0: Kann sich auch wieder kein Mensch ausdenken, Freunde. Er sitzt hier <lacht> und versucht jetzt ganz schnell zu kauen und runterzuschlucken. Ja, das wollte. war
1: von dir auch wieder ganz hinterlistig, mir ein Stück Kuchen hinzustellen, wo du weißt, dass ich es natürlich sofort reinbeiße und dann zu sagen, jetzt schnell, mach an, mach an, wir nehmen auf.
0: Auf meinem Instagram-Account ist zu sehen, äh, wie es ist, wenn man hier Kasa Buschmann aufzeichnet. Der, ist, der, der Schaum ist geil, ne? Der mhm. Schaum. Ah, Hat, hat, äh, hatte Macchiato bekommen und ein ganz wundervoll geschäumt. Dir, dir geht's bei mir aber auch nicht so viel. Ja, schlechter. aber es ist halt nicht, alles so ein bisschen, so ein bisschen irgendwie wie in der Studenten-WG bei dir. Da verstehe ich auch nicht, wie die Helena damit klarkommt, weil du bist schon so ein, die Bananen liegen im Kühlschrank, der, der, der Kaffee ist mehr, ist, ist Milch. Es ist also, ja, das ist
1: doch nur, wie man es mag. Das ist doch außerdem, was hast du gegen Bananen im Kühlschrank? Bei ja, Bananen lege ich einfach ganz normal bei, so wie
0: alles Obst übrigens bei Zimmertemperatur raus.
1: Ja, aber dann verfault das.
0: Was? Du sollst ja essen und nicht lagern, Trottel. Wie war es denn, denn in Griechenland? <lacht> Warum war ja Bist du
1: denn schon wieder so angriffslos? Ich dachte, du bist jetzt rund erholt.
0: Hallo, deine Tochter guckt gerade um mich. <lacht> Ecke. und fertig? Ja. What? Zeig mal kurz. Ja, nee, zeig mal kurz. Man sieht dich ja nicht, da ist alles okay. Ach, das, ich dachte, du hättest Mathe gemacht. Oh, das ist aber sehr ordentlich.
1: Was, sind, was ist das für ein Fach? Deutsch. Deutsch. Kann ich das oh, gleich durchlesen? Mal, sind das Hausaufgaben? Das sieht ja, ja. Aus, das sieht aus wie ein
0: Kunstwerk. Oh Gott, da zeige ich dir lieber nicht, wie meine Hausaufgaben früher ausgesehen haben. ja, Clara <lacht> ist ja auch eine gute ja. Schülerin. Hier steht übrigens, das ist vielleicht auch ein Motto für unseren Lauschangriff, ähm, Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Mehr. Ja. Okay. Also es ist wichtig, die Wahrheit zu sagen. Liebe Lauscher, Auftrag an
1: euch. Bitte alles zusammengetragen, wo Frank Buschmann in diesem Podcast ge ge gelogen hat. So. Machen
0: wir <lacht> <lacht> ähm, äh, mach eben allein weiter, ich muss ein Stück Kuchen abschneiden. Ja, was ist das? Oder warte, wir nehmen, jetzt? jetzt nehmen wir das Opening von Jan Köppen, dann kann ich schnell den Kuchen schneiden. Okay. Ja. Los Und geht's. Bitte. Sexy. Also richtig heiß. Hey du Lauschangriff. Uh. Sexy. Endlich heiß. Was mit Sport. Lauschangriff. So, jetzt wird Mathe gemacht und wir legen los mit. Ja, heute da. Achso, wir waren noch bei Griechenland kurz gestrandet. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ganz kurz nur als Nachschub dazu. Einziger Tourist in Wurwuru, menschenleere Strände, 25 Grad so im Schnitt äh, am Tag. Wovoru ist eine Insel? Wovoru ist nicht, ein Ort, ja. ein kleines Nest auf der Halbinsel Sitonia Kalkidiki. Mhm. Und ähm, wie man ja bei, bei Insta verfolgen konnte, habe ich da übers Leben äh, mit Theo, meinem äh, demnächst mhm. 77-jährigen Kumpel aus Griechenland, äh, philosophiert. <lacht> Und wir sind zu dem Schluss gekommen, das Leben ist schön. Trotz allem. Oh, das, ist, das ist ein gutes äh, Startwort für ja. diesen Podcast. Es ist das, immer Leben das ist schön. Es ist immer das, was du draus machst. Mhm. Ist immer so.
1: So, bevor wir es, an?
0: Ja, bevor es zu philosophisch wird. Äh, wo, womit möchtest du anfangen? Das nee, darfst du. Weil du jetzt ja, sonst wieder... Deine Racken, Lakers, es ist soweit. Äh, vierter Titel für LeBron James. Viertes Mal Finals-MVP. Ähm, es war eine relativ klare Angelegenheit, Spiel 6 nach einem. Und da hast du mir ja schon im Vorfeld dieses Podcasts verraten, dass du davon gar nichts gesehen hast. Nee, leider. Ich habe mir Spiel 6 äh, jetzt fast, also die die entscheidende, die erste Halbzeit und Teil der
1: zweiten Halbzeit, bis sie dann Spiel 30 fünf. Vorn waren. ich sage genau. Spiel 5 Aber ein Thema
0: aus Spiel 5, das habe ich in der Tat nicht gesehen. Das letzte Viertel in äh, Spiel 5 war tatsächlich etwas, was mich auch mal wieder, und das passiert heute echt nicht mehr oft, richtig gefesselt und gepackt hat. Äh, NBA, so wie ich es liebe, heute sagen die Menschen zu sowas ja, ich, ich höre in letzter Zeit häufiger, Abnutzungskampf, das finde ich ja ganz schlimm, aber ich glaube, um den jungen da Leuten das zu beschreiben, <lacht> äh, das war es, ein, ein Jimmy das Butler. Das werden wir nachher beim Tennis
1: noch <lacht> hören, dieses Wort, schicke ich jetzt schon mal
0: voraus. Aber Jimmy Butler wirklich, ähm, ähm, ja, unfassbar. Ja, also wirklich ein Warrior, ein Krieger. Äh, der. 35 der so punkt triple double glaube ich, in dem Spiel,
1: ne? nachdem er ja schon eins mit 40 Punkten hatte.
0: Ja, ich, ich gucke ja gar nicht, ich, mittlerweile gucke ich ja gar nicht mehr so viel nach den Statistiken, sondern nach dem, was ich da wirklich auf dem Feld sehe. Das habe ich übrigens ehrlich gesagt schon immer das, so gemacht. Deswegen, ich hab dir das deswegen ja reden wir nur noch so wenig über Basketball. Äh, nein, es ist tatsächlich so, äh, es gibt eben Dinge, die wirst du in keiner Statistik äh, finden. Ähm, was zum Beispiel herausragend war, obwohl das ist ja auch eine Statistik, ich glaube von den letzten elf Körben haben alle entweder für den Ausgleich oder für einen Führungswechsel gesorgt. Ah, das ist echt. Also das ist wirklich, ähm, das, das das war Wahnsinn, das war ein Fight. Und natürlich das heißt ja
1: auch, dass eigentlich nie jemand, also theoretisch mit Dreiern oder Vierpunktspiel würde das mal gehen, aber dann hat wahrscheinlich auch nie
0: mal einer Zwei-Körbe hintereinander gemacht, ohne dass der andere war, nee es war. dann Ich glaube, die, glaub, die letzten Immerhin waren dann her, ne? nach dem Fehlwurf von Danny Green, der mit dem Dreier äh, den Sieg für die Lakers auf der Hand hatte, ja. oben von der, von der Birne. Mhm. Ähm, und dann gab es danach noch zwei Freiwürfe, die haben, haben die Heat dann gemacht. Aber das war dann das, da ist dann eben kein Führungswechsel oder Ausgleich entstanden. Aber sonst mit jedem, mit jeder Aktion äh, tatsächlich äh, hat sich richtig was getan. Und es war natürlich schon auch der Kampf der Monster. Auch da war übrigens LeBron wieder, muss man schon sagen. weil Die Power ist schon unglaublich. Äh, kleiner Einschub am Rande Schmiso, ich habe mir das jetzt. Mal äh, reingezogen, was du da gesagt hast, was Dirk Nowitzki gesagt hat. Dass ja, er ihn quasi als den GOAT bezeichnet. Nein, nein, nein. Er hat gesagt, er ist ja wohl der beste All-Around-Basketballer, äh, den der Planet je gesehen hat. Und dem will ich vom Gesamtpaket gar nicht widersprechen, aber the greatest of all time ist halt ein anderer und das hat ja Dirk auch mal eindrucksvoll erklärt, warum. Absolut, absolut genau,
1: haben wir. letzte Mal müssen wir auch nicht weiterführen, aber das, das ergibt sich ja allein aus der körperlichen Voraussetzung. Ja. Das Einzige, was man nun nicht beender, beenden, äh, ändern kann, ähm, so sehr auftrainieren wie LeBron James konnte Michael Jordan nie, das war ja eher ein dünner Schlacks, muss man sagen. Der hat ja später auch noch zugelegt, mhm. aber äh, bewusst, um den Pistons gegenhalten zu können. Ähm, aber gut, und ihm fehlen halt auch auch, ich glaube, was sind es, fünf Zentimeter oder was? Also, dass, ja, ja. dass LeBron James, äh, das gab es damals in der Finals-Serie gegen die Warriors, dass der Center spielen kann. Das ist nur so ein kleiner Piece. Er kann 1 ne? bis 5 alles spielen. Genau. Und das und ja, auch ja. verteidigen, das ist ja das ja. Entscheidende. Oft, ähm, das, das geht natürlich für Michael Jordan qua ja, Größe ja, ja. mit 1,98 nicht. Ja, Zum also wie gesagt, müssen wir,
0: müssen, wir Aber, auch ja. nicht, müssen wir auch nicht, die, die Diskussion lassen wir heute ausnahmsweise mal weg. Da, 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 da ist der der Ältere auf einer anderen Spur als der Jüngere. Aber damit eins klar ist, äh, auch an alle LeBron-Jünger, ich will dem nichts nehmen. Ich finde auch vieles, was er abseits des Korts macht, äh, gerade wenn er sich gesellschaftlich und politisch äh, engagiert, wirklich äh, sehr, sehr beachtens- und erwähnenswert. Und auf dem Feld ist er in seiner Ära äh, sicherlich absolut herausragend. Und er ist eben auch immer da. Der verpasst halt auch kein Spiel. Mhm. Der klemmt nie. Der, der, der ist immer dann da, äh, wenn sie ihn brauchen. Und er hat diese Mannschaft klar gemeinsam mit Anthony Davis, aber insgesamt hat LeBron sie dann jetzt auch zu diesem Bubble tipp Deswegen genau. Ich fand hinten raus hat sich auch nochmal, auch wenn ich es überragen fand,
1: was Anthony Davis gerade jetzt in Spiel 6 defensiv gemacht hat. Das war unfassbar. Daran, also die haben es ja ganz klar hinten gewonnen. Ja. Die ja. Offense war gut. Die Defense war von von einem anderen Planeten. Das, was ja. hatten die zur Halbzeit? Haben die 33 Punkte oder so zugelassen? Das ja, da hilft es natürlich
0: auch. Da hilft natürlich auch, dass über die gesamte Finalserie äh, Goran Dragic bei Miami fehlt. Der kam jetzt zurück, aber der ja, kam, aber ich sag mal, wie ein Humpeln wollte da. Hat ich das sagen. Das, das ist ja, das kannst du, ja, das kannst du ja vernachlässigen. Ich wollte noch mal kurz über äh, Spiel fünf reden. Also, äh, äh, Moment, ja, ja, Spiel fünf. Ja, 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 ich habe
1: eine Frage an ja. dich. Bevor ich das vergesse, dann darfst du weiter. Wie fandst du denn das, was viel, was ich jetzt gar nicht so wild fand, aber ähm, dass äh, LeBron James mit, glaube ich, zwei anderen Teamkollegen ein paar Sekunden vor Spielende das Feld verlässt. Ist ja, dir das, das Negative ja, aufgefallen? Ja, ja, ja.
0: Aber das wollte ich eigentlich, das, ich finde es fast ein bisschen unpassend jetzt, nachdem er dann doch den Titel geholt hat und eine herausragende Finalserie gespielt hat. Das sind die kleinen Dinge, das sind die kleinen Dinge, die ich zum Kotzen finde. Mhm. das Weißt du, da kannst du auch, natürlich kann man es dann hinterher so zu, verkaufen, ja, das zeigt eben, er ist äh, total enttäuscht und will fokussiert sein aufs nächste Spiel und das ist keine wir haben doch mal drüber gesprochen bei äh, The Last Dance. Mhm. Äh, genau das kam mir
1: ne? ja auch wieder, wie, wie, wie Michael Jordan das eingesteckt hat und wie die Pistons wie geprügelte Hunde ja. von dann marschiert sind. Und ich finde, ähm, was mich ähm Warum mich das nervt, ist, mich hat diese Serie so unglaublich an die damalige Serie LeBron, ich sag mal alleine mit den Cavs, ähm, weil seine zwei Co-Stars Irving und Love verletzt ausgefallen sind, gegen absolut übermächtige Warriors. Daran hat mich Jimmy Butler erinnert und das finde ich ein bisschen traurig, weil LeBron müsste sich eigentlich wie kein anderer in seine Situation reinversetzen können und ich finde auch dann müsste man die Größe haben zu sagen, ey, Allein, dass ihr uns zwei Spiele abgenommen habt, ist ein halber Championship, was ihr geschafft habt. Was ich bei, das fand ich auch ein
0: bisschen schade. Was deswegen. ich bei LeBron schade finde, und das kommt für mich immer wieder durch, und nochmal, ihr, ihr, ihr lieben Jünger da draußen, ist ein herausragender Basketballer und ein sehr erfolgreicher Basketballer. Diese Greatness zeigt er meiner Meinung nach in erster Linie, wenn er gewinnt. Ja. Und wirkliche Greatness ist eben auch, und sei es nur ein Spiel in einer Serie, dann da dem Respekt zu zollen, denn der hat ja sehr wohl mitbekommen. Das war, die Amis übertreiben dann immer gerne ein bisschen, aber das war schon ein heroischer Kampf mhm. von Jimmy Butler ja, ja. Äh, in Spiel 5. Wobei man übrigens auch nicht vergessen hat, du hast es ja nicht gesehen, was Duncan Robinson für Dinger eigentlich mhm. ja, davon 5, 5, hat von draußen. Ja, ja, aber was für, nochmal, mhm. geh nicht, so gut, jetzt hast du es nicht gesehen. Auch da gebe ich dir den guten Tipp, ich weiß, es kommt immer wieder, wenn wir hier Podcasts machen, aber es ist mir so wichtig. Nicht nur Statistik, guck es dir dann wirklich an, weil, weißt du, ich es, ist, mir noch es, mal ist 1, es ist 1, 5 von 11 Dreier im letzten Viertel zu treffen. Das ist nah an 50 Prozent, das ist okay, das ist gut, aber du musst sehen. Moment, 1 von 5? 5 von 11, habe ich gesagt, nicht 1 von 5, 5 e von du 11. Du hast eben 11. 1 von 5. Nein, gesagt. 5 von 11. Ja, das hast du Sp nicht. Spult zurück <lacht> und hört es euch an. So, pass auf. Das ist eine Sache, das ist schon ganz gut. Aber du musst sehen, wie... Wo die waren, oder was? Da, ja, mhm. und aus welchen Situationen. Und jetzt sind wir beim nächsten Punkt. Verteidiger am Mann wahrscheinlich noch. Wildeste Sachen. Ja. So, und jetzt komme ich doch zu einem Punkt. Ähm, dann, dann können wir noch mal feiern, deine Lakers. Und hast du nicht gesehen. Aber ich bleibe noch einmal bei Spiel 5. Ganz spannende Geschichte. Daran siehst du übrigens auch, wie, wie unterschiedlich Basketball betrachtet wird. Es gab in Spiel 5 diesen Pass raus. Nach Cut zum Korb von LeBron raus, hoch an die Birne, steht Danny Green. Mhm. Völlig offen. Bei 108 zu 110, glaube oh. ich. Also mit einem Dreier gewinnt er genau. das Ding. Völlig offen, Danny Green. Und er verwirft den. Mhm. Und die Bewertungen dieser Aktion sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, und ich, ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, aber wer selbst mal Basketball gespielt hat und sich <lacht> die Situation anguckt, der kann, wenn er es auf einem relativ hohen Level gemacht hat, wo es auch wirklich um was geht, wenn du verlierst und nicht nur... Du musst die Kiste Bier am Abend bezahlen, sondern deutlich mehr. Meinst du ein guter Zweitligabasketball äh, aus nein, Deutschland? Nein, lass mich doch mal jetzt außen vor. Ich sage: <lacht> ja, Unsere ja. Lauscher, unsere Hörer, ja, jeder, der ja, sich in die ja. Rolle versetzen kann, der weiß, das Ding ist eh schon nicht einfach. Weil es ist der Wurf, der dein Team zur Meisterschaft mhm, bringen kann. Mhm. Oder aber der Wurf, der dafür sorgt, dass du nochmal in so eine Schlacht musst. Und es weiß übrigens auch jeder, dass dann alles auf dich kommt. Das weiß Danny so, Green in dem Moment auch. So. Der wird da nicht drüber nachdenken, aber die Situation ist da. Und der Typ ist übrigens jemand, der in NBA-Finals schon gestanden hat, der Titel gewonnen hat, der ein guter Werfer ist, alles klar. Und dann hat es Morddrohungen von Lakers-Fans ja, an ihn und seine Verlobte gegeben. <täuspert> Da muss ich ganz ehrlich sagen, so pass auf, ich komme gleich noch zu einer anderen Geschichte. So
1: abgefuckte Trottel, da habe ich überhaupt
0: So, und keine... da sind wir übrigens wieder, oh. vielleicht reden wir Ende des Podcasts nochmal darüber. Ich habe wieder in meiner Besinnungsphase in Wurwuru viel auch über Social Media und das, was so passiert, nachgedacht. Und, und manche Dinge sind einfach schlicht und ergreifend nicht mehr nachvollziehbar. So, pass auf, das ist die eine Sache. Manche Leute meinen also, der hat da ein total leichtes Ding verhorstet und andere sagen, ja, kann schon mal passieren. Jetzt gehe ich noch weiter. Und deshalb sage ich dir, Schmiso, es ist eine Ansage. Guck dir dieses, die, die letzten fünf Minuten dieses fünften ja, Finals ja, ja. an. Das Play habe ich übrigens gesehen. So, und jetzt pass auf. Und was, was fällt an diesem Play noch auf, dass man sagen kann, na ja, so einfach war der gar nicht, obwohl er blank war. Was glaubst du, sage ich dir jetzt, warum das Ding schwieriger war, als alle glauben? Ähm, ich,
1: ich, oh Gott, also ich glaube, der Pass kommt etwas tief und er ist leicht aus der
0: Balance. So, exakt. Das ist jetzt, damit jetzt nicht wieder du und deine Kumpels Ambock laufen, das ist <lacht> kein Vorwurf an LeBron. Der Pass kommt aus extremer Bedrängnis. Ja, ja. Der Ball springt relativ kurz vor Danny Green, wie du richtig erkannt hast, relativ da flach. Muss man nach rechts unten das, greifen? So, genau. Mhm. Das heißt, Danny Green ist ein Shooter. Es gibt eine Shooting-Routine und man sagt zum ja. Beispiel: Catch and Shoot ist für so jemanden perfekt. Ja. Aber es ist, und jetzt kommen wir zu dem, das ist in keiner Statistik zu sehen. <lacht> es ist aber kein klassisches Catch-and-Shoot. Es ist ein Automatismus, der kurz, ganz kurz gestört wird, der unterbrochen wird, der in dem Moment nicht mehr abläuft. Und in dem Moment ist es ein viel schwierigerer Dreier als die ganzen Vollhonks, die gesagt haben, ja, aber der ist ja völlig blank und das ist klassisches Catch-and-Shoot. Einfach nicht sehen. Das ist das, was ich meine, wenn ich sage bewerte was du siehst das ding ist halt, da muss in der birne auch was passieren wenn du siehst so und jetzt pass auf und dann gibt's aber und jetzt jetzt habe ich aber auch von leuten die nba spielen gelesen und im engsten umkreis der nba sich bewegen da habe ich auch von leuten gelesen wer, wer sagt der pass sei nicht ideal gewesen hat keine ahnung vom basketball und achtung Schmiesung.
1: Ich aber gebe der Pass zu. War, Moment, Moment. Leute,
0: es gibt, es gibt Aber ja, jetzt
1: bezogen, der, Paar, der war gibt, ja
0: unfassbar
1: schwer. Nein, ja, so,
0: nein, nein. Hör mir zu. Zuhören. Es gibt ja. Leute, die sagen, der Pass war so gut, den muss Danny Green machen. Ja. Wer das nicht erkennt, hat keine Ahnung vom Basketball. Nee, ich sage ich anders. Ich habe keine Ahnung vom Basketball. <lacht> Moment, aber. Buschi, kann es sein, dass du mal so ein
1: Ding verworfen hast, was ich hab, auch Off-Balance war? Ich hab uns Und tatsächlich, war, weil hab, du dich ja derartig nein, hier reinsteigst. Ich kann doch, kann doch meine,
0: ich kann doch meine Plumper-Quatsch-Karriere äh, nicht mit sowas vergleichen. Ja, aber anders kann ich mir das nicht vorstellen. Ich kann dir aber oder. tatsächlich, nee, nein, nein, ich kann dir tatsächlich sagen, ich habe Danny beim Green. TuS Neukölln mit dem, da spielte übrigens bei Neukölln damals noch der ehemalige Bundestrainer Frank Menz. Oh ja. Ähm, uh -huh. Kennen vielleicht einige noch. Ich habe in Neukölln mal mit der Schlusssekunde in Dreier reingeworfen äh, und wir sind in dem Jahr nicht aus der zweiten Liga abgestiegen. Mhm. Äh, das war dann für mich und die Mannschaft ein positiver Ausgang, warum unser Trainer mir übrigens anschließend zwei Rippen angebrochen hat. Weil er mich gedrückt hat. hat mir zwei Rippen angebrochen. Jetzt, jetzt wisst ihr mal, was für ein Lauch der Bushi da Nein, das war Gerd Michel, unser Trainer, das war ein Viech. So, da hat er mich kaputt gemacht. ja. Ich glaube, da begann auch der Absturz meiner hoffnungsvollen Basketballkarriere. Nein, ist tatsächlich so. aber er war damals 32 Jahre Das sollten Sie dazu da war wissen, ich, liebe da war, ich, da war ich Anfang, Mitte 20. <lacht> ähm, nein, aber es wäre ja jetzt Irrsinn, das in irgendeiner Form zu vergleichen. <lacht> nein, aber das Ding ist... Sorry, da muss ich jetzt einfach kurz sagen. Ich habe deutlich einen geilen Tweet gelesen. Es gibt zwei Phasen
1: ähm, im Leben von jungen Männern. <lacht> die, die, die eine, wo sie, hat eine Frau auf Twitter geschrieben, ich hoffe, ich krieg's noch zusammen. Die, 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 die eine, wo sie glauben, ein Profisportler zu werden. Und die zweite, wo sie dir erklären, warum das mit einer random, wegen einer Random-Verletzung irgendwann in ihrer Karriere doch nicht geklappt hat.
0: Das ist absolut herrlich, dass du Moment. das jetzt so bestätigst. Moment. Nein, dann das ist doch wieder eine Unverschämtheit. Ich habe doch extra gesagt, dass das in keiner äh, Weise zu vergleichen ist. Und ich habe doch schon mehrfach äh, äh, zugegeben, dass das eine sehr überschaubare, semi semiprofessionelle Basketballlaufbahn war. Das wirst du mir doch nicht absprechen, aber... aber Komm, kommen wir zurück <lacht> zu Danny Green. Ähm, nein, jedenfalls war der, war, der, war der Wurf nicht so einfach, wie, wie viele glauben. Er ist natürlich trotzdem machbar. Ne? Und es geht, darf aber auch niemals du? sich umdrehen und ein Vorwurf an LeBron werden, dass der Pass nicht ideal gewesen sei. Aber der Wurf war nicht... So ein klassisches Catch-and-Shoot und so ein einfaches Ding, wie manche weißt du, glauben. ich glaube,
1: Danny Green hat am, am College, wenn ich richtig bin, den Titel gewonnen. Danny Green hat mit den Spurs, als er unfassbar heiß gelaufen ist, von, ich glaube, gegen die Heat damals, von der Dreipunktlinie einen Titel gewonnen. Der hat letztes Jahr mit Toronto den Titel gewonnen. Und ich glaube, das ist sowas, was sich angestaut hat bei den Lakers-Fans, weil ich finde, offensiv und defensiv war der auch übrigens gegen Butler gestern in Spiel 6 wieder herausragend offensiv hat sich da, glaube ich, ein bisschen was ähm, angestaut, was diesen Wurf dann überlagert, weil ich mir auch oft da, der hat übrigens ganz viele, aus meiner Sicht wirklich klassische Catch-and-Shoots aus der Ecke verworfen. Ähm, und ich glaube, da hat sich was angestaut, aber das äh, sagt einiges über das, was ähm, in unserer Gesellschaft schiefläuft, dass ihm das so, das ist keine Entschuldigung. Der hat immer noch, ich kenne die Statistiken nicht, ich glaube, der hat immer noch sehr solide Finals gespielt, sicher keine überragenden, aber ich vielleicht hängt es auch mehr daran, als wirklich an dieser einen Szene, dass sie generell von seinem Shooting so ein bisschen enttäuscht es waren. Es
0: ist ja eh so, dass du in einer Mannschaft, in der zwei solche Alpha-Tiere mit mit, mit, mit so viel Wucht und Power wie, 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 wie Davis und, und LeBron James spielen, da ist es übrigens auch gar nicht so einfach für diesen. Wir haben ja oft über diesen Supporting Cast gesprochen. Ja. Das ist übrigens gar nicht so einfach für mich herausragend insgesamt über die Serie gesehen, als Supporting Cast, den haben wir gar nicht äh, so oft erwähnt, KCP. Also was der, über die gesamte, Serie gemacht hat, das war schon, ein großes Kino. Ähm, Wen ich gestern im Supporting Cast herausragend
1: fand, war Rajon Rondo. Ja, das war wirklich. Aber der ist ja das ist ja eine andere Geschichte. Am Arsch war
0: das gut. Das ist ja eine andere Geschichte. Ist ja schon auch ein Star. KCP hatte man jetzt ja, nicht ja, das stimmt. so auf ja, der ja, ja.
1: auf Und, der ähm, Oder
0: willst du noch? Sonst mache ich noch kurz, damit es auch nicht zu lang wird.
1: Ja. zu Ga Ga Game 6 gestern die. Die Lager sind halt rausgekommen und waren äh, scharf wie ein Messer, würden die anderen sagen. Ja und die sagen, anderen waren der, platt Tiefe, wie eine Flunder. Genau, genau. Und das war, er hat äh, Frank Vogel hat auch einen guten Move gemacht. Er hat diesmal auf einen klassischen Center verzichtet. Weder Howard noch McGee. Er hat Davis auf die Fünf ja, gestellt. Howard
0: war auch in Spiel fünf. Der da alles.
1: Aber nicht gut. Okay. Ja, aber der hat eh keine gro so große Rolle in der Serie gespielt. Er hat äh, Anthony Davis, was man halt echt sagen muss, der kann halt die fünf so herausragend verteidigen und hat dann noch Skills. Der kann den Ball in die Hand nehmen, das ist echt krass. Ähm, und hat dafür Alex Caruso in die, in die ähm, <lacht> Starting Five genommen, was so geil ist, weil du gibst damit natürlich Außer Green hatte LeBron eigentlich keinen Shooter mehr rumstehen an der Dreierlinie. Oh, weil was das er ja weiß, lief. wir reden, wir reden das immer so leicht auch ein Caruso kann schon Nein, Dreier aber ja, ja, aber er hat, ich überspitze es jetzt, er hat, Offense, für, für Defense geopfert und gesagt, und, und in, der, in, der, in der Zone werden wir genauso dominant bleiben. Das, dafür ist Bayo noch nicht weit genug und auch noch leicht angeschlagen. Ja, Wobei das der, macht ich doch, Laut Zahlen hat er ein ganz gutes Spiel 6 gemacht. Ah, das Bam weiß Adebayo. ich gar nicht. Aber er hat der hat gegen Davis keinen ja. Stich gemacht in der Zone. Das war das, was ich gesehen habe und er hat auch ganz so, viel pass auf, stopp, stopp. Äh, den
0: Schritt verpasst, um den Layup wegzunehmen. Und wieder ein Beleg dafür, was ich dir beibringen möchte, wieso. Ich habe jetzt in diesem Fall von Spiel 6 nur Statistiken gelesen. Ja. und Was mir jetzt mal einfach so bleibt. 25 Punkte Bam Adebayo, 19 <lacht> Davis. Jetzt würde, könnte man ja erstmal denken. Wirklich ja. ist das so. Naja, da hat aber einer ordentlich. Ach, okay. Rebounds habe ich jetzt nicht blank, aber wahrscheinlich auch relativ ähnlich. Ja, da würde man hat jetzt, die meisten Rebounds. Da würde man jetzt früher. denken. Ist ja geil. So. Und ja das, nicht, und pass auf und merkt ja, ihr das?
1: Ja, ja. Merkt nee, ihr der, das? Der, der, der hat den ganz klar oh. dominiert. Der hat, also. Uh, Davis hat so viel in der, in der Zone Passwege weggenommen, mhm. ähm, der hat, der, der hat ähm, Layups schwierig gemacht, die dann in den, an den Ring und rausgehen und so und Bam Adebayo war, also allein für mich war das Bezeichnendste, Rajon Rondo kommt rein und macht, glaube ich, mit seine ersten sechs Würfe rein. Und ihr noch, wisst, glaube glaub ich, alle
0: 20 Jahre lang Rajon Rondo immer
1: gesagt. <lacht> <lacht> oh, ja, das sind, die, das sind die Kommentatoren der alten Zeit. I'm sexy sechs I know it. Ja, der kommt rein, läuft übrigens, das war auch so bezeichnet, läuft einmal einfach an Jimmy Butler vorbei. Das passiert dem halt nicht, wenn nee. der Geist hier auf Nein, Butler, Butler,
0: fertig, glaube ich. Also Und, das kann und nicht anders Adebayo
1: genauso. Der hat, der hat's nie immer fliegt. Du siehst den Layup in der Wiederholung und dann siehst du die Hand von Adebayo vorbeifliegen und das waren die ganzen Dinger, wo Davis halt dran war oder zumindest so da war, dass sie schwieriger wurden. Also das war, ich schätze, dass der Adebayo dann ganz viele Punkte in der Garbage Time noch gemacht hat, weil ähm, die waren ja mit 28 zur Pause vorne. Ich weiß gar nicht, was das andere war, ich habe nur gelesen, ähm, höchste, oder haben sie in der Übertragung gesagt, die Amis, höchste, zweithöchste Halbzeitführung in den Finals aller Zeiten. Also das war schon, das Ding war durch, dieser Move mit Caruso hat es total gebracht, die haben die defensiv zertrümmert und vorne ist gut gespielt. Da muss ich sagen, vor allem LeBron ähm, in, ähm, wie sagt man das denn, in, in, in Transition, im, im Übergang, äh, ja, wie sagt man das auf Deutsch? Wechsel nicht, dann... von Abwehr auf Angriff, genau. Angriff auf Abwehr. Im Konterspiel sozusagen, wenn wir von anderen Sportarten reden. Da haben die den einfach nicht, zu, der mit seiner Power und da konnten sie einfach nicht mehr.
0: Also nochmal, er ist ein großartiger Basketballer. Ähm, er, er, er macht vieles, offensichtlich sehr viel richtig. Auch ich gönne den Lakers, das passt ja auch so schön in die Geschichte, äh, Kobe Bryant verstorben, jetzt holen sie den Titel wieder, da kann man viel Schnulziges auch rausmachen. Das war ähm,
1: übrigens für mich heute früh, das klingt jetzt auch wieder sehr schnulzig, aber ich hab, ähm, ich hatte es schon im Gefühl, genau, weil, weil dieses Spiel 5, ich habe es wie gesagt nicht gesehen, aber gelesen, ich dachte mir schon, diese Energieleistung und die Lakers werden so scharf rauskommen. Ich habe mein Handy aufgemacht. Obwohl sie in den, den Kobe-Trikots Spiel 5 verloren haben. ne? In ah, dann war das übrigens das erste Spiel, was sie in den Kobe-Trikots verloren haben. Ähm, ich habe äh, mein Handy aufgemacht, den Score gecheckt ähm, und äh, hatte Tränen in den Augen, weil ich echt nur an, an, an Kobe denken konnte aber in dem Moment. Eine journalistische Distanz? Nee, die habe ich in dem Fall nicht. Aber das habe ich, glaube ich, schon oft genug.
0: Ist ja auch in Ordnung. Will dir auch keiner nehmen. Und äh, nochmal, congratulations to uh, the aller Lakers, For winning this champion. <lacht> so, und jetzt noch zweimal,
1: dann hat er seine sechs Ringe. Das ist die Aufgabe für die ja. nächsten vier Jahre. Oder wie lange er noch spielen kann.
0: Ja. Ich weiß nicht, in welche Richtung das jetzt gehen soll, aber ist mir <lacht> ja gerade auch scheißegal. <lacht> ähm, ich wollte noch ein Thema zum Basketball loswerden. Ja. Ähm, eine sehr beeindruckende Leistung der Bayern-Basketballer in Berlin. Gegen Alba, ja. In Berlin klar gewonnen, sehr deutlich gewonnen. In der Euroleague übrigens, äh, nicht, ja, ja. nicht Bundesliga. Bundesliga ja. spielt ja noch gar nicht wieder, du. Ja, du hast recht. Flöte. Ja, wollte ich nur, es weiß so. ja vielleicht nicht Ach jeder, so. der Lauscher. Hallo Lisa. Lisa ist gerade auch gekommen. <lacht> Lisa hat ja jetzt auch einen äh, äh, Podcast, ne? Ja. Champagner und Hühnerfrikassee. <lacht> Macht sie mit, äh, mit Anja zusammen? Äh, es ist ein äh, richtiger... Okay, Boomer. Ein richtiger Weiber-Podcast. Aber, Achtung, anders als man denken mag, sie sind nicht so die typischen Weiber. Was mir sagt, ich bin eigentlich mit einem Mann verheiratet. <lacht> so. Dafür
1: ist Lisa, was das Diven-Angehafte angeht, mit der Frau verheiratet.
0: <lacht> Lisa kostet übrigens Geld. Was kostet eigentlich Werbung hier bei uns im Podcast? Wir haben immer noch keine, ne? Lisa, was zahlst du eigentlich für diese Werbung für Champagner und Hühnerfrikassee? Du kriegst ein Abendessen und Ruhe. Ich krieg ein Abendessen und Ruhe. Das ist mehr wert was. als alles. Darf ich, ich kurz zum Basketball zurückkommen? Ja, ja, Entschuldigung. Ja. Bayern Alba. Das ging eigentlich ganz gut los für Alba, die in meinen Augen auch leicht favorisiert waren. Wirklich? Ja, ich habe das wirklich gedacht. Ich dachte, die wären schon weiter, äh, waren sie aber nicht. Die brauchen auch noch mit ich den hab vielen Neuen. Gelesen, dass, ich habe noch nichts gesehen, aber ich habe gelesen, dass die Bayern-Defensive halt schon unglaublich ja. gut eingestellt ja. sein muss, ja. so früh in der Saison. Ja. Und ich muss auch sagen, ich hatte ja so ein bisschen geschimpft, dass die Bayern Mailand nicht geschlagen haben im ersten Heimspiel. <lacht> Wir wissen alle, dass Mailand einen extrem guten Kader hat, aber ich habe es ja auch versucht zu erklären letztes Mal, wenn du sie schlagen kannst in einem Heimspiel ähm, was ja ohne Zuschauer alles gar nicht so eine ja große recht. Rolle spielt. Ich, ich, ich habe da, hab
1: da noch mal viel drüber nach. Und du hast völlig recht, weil das ist eben, ähm, was wollen die Bayern? Die wollen irgendwann ähm, mal in, 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 genau in die Playoffs. Und dann eben auch ins, ins äh, wie heißt Final, Final Four, Four heißt es in der Ding, Top Four, heißt es im Pokal im Deutsch. Ähm, da wollen sie irgendwann mhm. mal hin. Und der Weg ist genau der. Weil die Bayern werden in den nächsten fünf Jahren sich nicht einen Kader leisten können, wo man sagt, ja gut, jetzt sind die ja
0: wirklich genauso gut Warte wie in Lisa, hörst du bitte mal auf zu rascheln? Das hört man doch überhaupt nicht. Naja, ja. Du hast gedacht, als hier eine ganz leichte Brise gewählt hat, da hast du uns hier schon in den Atombunker <lacht> ja, gebaut. das war natürlich wirklich also, ja. ähm, Nein, du, du musst diese Spiele, wenn du diese Ziele verfolgst, gewinnen. Aber jetzt dürfen wir auch nicht ungerecht werden. Die Bayern haben natürlich auch eine völlig neu formierte Mannschaft, neuen Trainer mit Trinkieri. Und dafür, das will ich sagen, war das vor mhm. allem im zweiten Viertel, äh, in der Defensive und auch in der Transition, ähm, also sowohl Transition-Defense als auch Transition-Offense, das war mhm. wirklich mhm. herausragend und extrem ausgeglichen. Also das hat mir schon sehr, sehr gut gefallen und äh, müsste den Bayern äh, für die Euroleague-Saison äh, Mut machen, wo du sowieso nichts berechnen kannst in der Euroleague-Saison. Weil ich glaube, Zenit St. Petersburg hat übrigens mittlerweile 13 Corona-Fälle. 13. Nein. Ja. Ich glaube, acht also Spieler, vier, ach, vier, vier, so vier aus dem Trainerstab und ein Physio. 13. St. Petersburg. Ey, aber das finde ich ehrlich gesagt auch,
1: also wenn ich da an Michael Ojo, Ojo, Ojo ich weiß jetzt gar nicht Ojo. mehr, über den haben wir ja mal gesprochen, der verstorben ist, weil er zu früh nach Corona wieder trainiert hat. Ähm, ey, das finde ich, also die Häufung, da muss man sich auch mal fragen, ob, also so, ey, also da geht ja Sport scheinbar über Gesundheit fast schon, muss man sagen. Jetzt dreht er sich wieder fassungslos um. Naja, ähm, noch was zum... Ba ich hatte mir doch noch irgendwas aufgeschrieben zum Basketball. Ich finde es jetzt nicht mehr.
0: Ist auch Wurst. Oder da hast mir, du noch was, was zum Basketball? Ich kann mir vorstellen, Basketball. was da steht. Was denn? Es endlich begreifen. <lacht> <lacht> nee, äh, was ich noch sagen wollte, ist, dass äh, ich demnächst tatsächlich mal einen Joe Falkmann an anmorsen äh, werde. Ähm, ich, ich finde diesen ich, ich Blick find auf die Euroleague spannend.
1: an... Äh, vielleicht kriegen wir Daniel Theis mal.
0: Ähm.
1: Das habe ich über Umwege,
0: bin, bin ich da dran. Mal gucken, ob das Warum klappt. Warum raschelt Lisa jetzt so? Ist das, um uns zu ärgern? Oder? Das müsstest das du übrigens mal erleben, wenn sie ihren Podcast aufzeichnet und ich würde das machen. <lacht> da würd Dann mich, wird aus dir Hühnerfrikassee. Ja, gemacht. Exakt. Da würde mir alles an den Kopf fliegen. <lacht> Nein, Lisa wir nehmen gerade, das ist gerade hochprofessionell hier, wir nehmen Podcasts auf. Naja, wir beide sitzen hier insofern professionell. Naja. Ähm. Somit bin ich dann mit dem Basketball. Ich möchte nur gerne mal den Blick in diese, in diese Euroleague würde ich gerne mal nehmen. Ich habe den Joe Vogtmann neulich bei den Kollegen von äh, Abteilung Basketball äh, mhm. gehört. Und ähm, mhm. er ist einfach ein guter Typ. Und ich würde so zwei, drei Dinge ganz gerne mal, also was anderes als man da hören konnte, äh, mit ihm besprechen. Von daher werde ich ihn, ich hatte ja schon Kontakt äh, mit ihm, ist anders als mit Dirk Nowitzki und Boris Becker. <lacht> Also Boris hat sich ja gemeldet, der wollte nicht und Dirk <lacht> hat entweder gar keinen Bock oder eine andere Telefonnummer. Ich, ich, wär, ich, werde, ihm, ich werde ihm mal schreien. Ja, also, <lacht> aber reagiert er aber wir, es reicht auch, man lernt sehr viel, auch wenn man äh, ohne Gast ist, also Schmieso lernt sehr viel. Ähm, Machen wir mit Tennis weiter? Ich habe die also, ersten beiden Sätze gesehen und habe wirklich, ich habe am Flughafen in Saloniki gesessen gestern, habe mir das auf dem iPad angeguckt. Also Finale, Boah. die Nadal gegen Djokovic.
1: Es war wirklich, es war, also das war so ein klassisches Spiel, wo ich mir denke, wenn da einer reinschaltet, so Mitte zweiter Satz und denkt sich, ach du liebe Güte, 6-0, Alter. der ist ja Nadal, langweilig. Halt den, hm. Ey, der Djokovic hat, also wirklich... Man kann es ja nicht beweisen, aber der hätte, mit dem wir, der den ersten Satz gespielt hat, hätte der übrigens jeden klar geschlagen in diesem ersten Satz, außer ist Nadal. Hy ist hypothetisch. Ja, aber da bin ich mir ey, der hat so gut gespielt, aber Nadal, also diese, ähm, mit hat welcher Hat Nadal Selbstverständlichkeit jetzt eigentlich die French Open ohne Satzverlust gewonnen? Ja, ja, der hat die French Open in sieben, der hat in sieben
0: Spielen keinen Satz abgegeben. Ach, warte. Aber was der auch aus sieben hat, ne? Du hast ja gerade angesprochen, Djokovic spielt geiles Tennis, aber irgendwie denkst du immer, okay, ey, den kann Nadal nicht mehr kriegen. Ja, und ihn Aber doch. Ey, der Djokovic hat auf die Linien gespielt. Na, also weit außen.
1: Das Einzige, was ein bisschen vielleicht gefehlt hat, waren die Winkel, aber der hat wieder super seine Spieler. Aber Stops die Winkel von Nadal waren und, dafür ja, beeindruckend.
0: Alter. <lacht>
1: Ey, diese Rückhand, das ist ja viel, wer sich dafür interessiert, soll Stach und Bäcker zuhören, diese Rückhand bei Nadal, das hat ja einen Grund, warum die so krachend ist, weil der ist ja Linkshänder, ist aber im echten Leben mit allem anderen Rechtshänder. Deswegen kriegt der einen unfassbaren Druck, wenn er die rechte Hand dazu nimmt und dieses Ding wieder dem das in die Vorhand, ist ja genau seitenverkehrt, er mit seiner Rückhand cross in die Vorhand von von Djokovic, keine Chance, weil die Winkel, wirklich, ich dachte jedes Mal, der schießt und da
0: ah, aus. Nee, ja, was? was? Wieder drauf? Das, das, ah, Ach, das was war bei unfassbar. Was bei diesen Typen so beeindruckend ist, Du erlebst dann doch immer wieder, also zumindest für mich jetzt dann doch noch neue Varianten. Ich habe Nadal noch nie so extrem auf diesem Level, also bei einem Gigantenduell, so viel mit dem relativ kurzen, kurzen Slice und mhm, mh. diesen hohen, langsamen Bällen auf die geil, Richtung ne? Grundlinie ja. mit extrem viel Spin, mit denen er offensichtlich den Joker in irgendeiner Form auch ein bisschen überrascht und aus dem Tritt gebracht.
1: Das ist wie, wie so ein aggressiver, gespielter Lob quasi. Ja. Also wirklich, der Ball, der fliegt, wie, wie hoch wird er sein? Der fliegt zwei, drei Meter
0: übers Netz. Der Fußballkommentator würde sagen, da ist doch Schnee drauf. <lacht> <lacht> ja. Wirklich, sagt man das noch? Ja. Nee, oh, vor 100 Jahren. <lacht> also das
1: ist wirklich diese Rhythmuswechsel und dann, das Entscheidende hast du eigentlich schon gesagt, also die Winkel, die er geschlagen hat, fand ich krass. Aber was der aus, also wirklich, der Djokovic hat der brauchte drei, vier Winnerschläge am Stück. Ja, wo wo ja. du normal sagst, okay, der Ball kommt gar nicht mehr zurück oder er kommt ins Netz oder er kommt so, dass du dann nur noch wegwischen musst. Nein, die bringt der Nadal alle so zurück, dass du wieder voll draufdreschen musst. Und Das ist einfach, das ist so zermürbend. Und ich, ich finde noch die, die, ähm, die Fehlerquote bei einer, was hatte der irgendwie im zweiten Satz? Unforced Errors. 17 zu 3 oder so? Ja, ja, ich,
0: ich war die Zahl 3 ist mir jetzt auch direkt in den Kopf oh, geschossen, oh, dass ich irgendwann hörte, es war im zweiten Satz, und er hörte drei unforced errors. Und der hat so auf die Linien ja, gespielt. Ja. Also, also der ich, ich war auch total beeindruckt und hab auch gedacht, das gibt's doch gar nicht, es war wirklich vom anderen Planeten. Und Djokovic, also ich habe Djokovic schon stärker gesehen, das ist aber sicherlich auch bedingt der Stärke von Nadal, dass er nicht komplett da war. Aber als ich dann gestern Abend, habe ich irgendwo hab ich eine Zusammenfassung gesehen wo dann jemand schrieb, ja ähm, einseitiges Finale, Djokovic fand nie ins Spiel. Das ist natürlich Quatsch. Nein, das ist also, das, nee, ist, das ist, ist völliger
1: Quatsch. Also, der war, der war nahe, der war
0: nahe an seinem besten Tennis. Das kann übrigens, als es, als das 6-0 fällt in Anführungsstrichen, als, also als Nadal den ersten Satz 6-0 gewinnt, in dem Moment kann es übrigens auch 3-3 stehen. Nur mal so, da kann genau, so es 3-3. So ist es. Ja. Der, der erste Satz dauert übrigens glaube ich
1: auch 50 Minuten, ja, ja. was normal ein Satz der Richtung Tiebreak. Geht, ja, wäre ja. da merkt man schon mal, also das war in jedem Spiel. Ja, die Spiele haben sieben Minuten oder so ja, gedauert. War,
0: ja. Also, das war schon, immer. das war, war schon geil. Gut, also. liegt
1: auch daran, dass beide erstmal eine halbe Stunde einen
0: Ball auftippen, bevor ja. sie dann. <lacht> dass es Sand ist, da, daran, daran liegt es auch. Ja, das ist natürlich da werden alles länger. Ja. Ja. Aber äh, war, war ganz, ganz großes Kino. Ich möchte noch mit unterbringen den Doppelsieg von äh, Mies Krawitz, die schon in, in Paris den Titel verteidigen. Und auch da habe ich tatsächlich, ich hatte ja viel Zeit und Ruhe, als ich in der Sonne lag, in Wurwuru, mir solche Sachen dann einfach mal genüsslich anzugucken. Ich habe es mir dann im Stream angeschaut, finde das übrigens, das ist übrigens kein Vorwurf an Eurosport oder so, aber Ey, Doppelfinale Grand-Slam-Turnier. Der ähm, Titelverteidiger. Das Titelverteidiger das, gehört für mich ins Fernsehen. Übrigens, auf welchem Sender ist mir komplett Wumpe? Wa, wa, aber mein Sportleiter, aber was haben die denn eigentlich
1: gezeigt? Ich glaube, die sehen?
0: hatten da, und das werden vertragliche Verpflichtungen gewesen sein, Frauen Fußball bundesliga die zu dem... Ach so, okay. Ja Man weiß ja, gibt es ja immer irgendwelche Abmachungen oder so, aber eben mein spontaner Gedanke war, das keine Kritik an Eurosport, das ist mir völlig Wumpe, ja. aber ähm, das fand ich schon schade, dass es... Darf man das heute überhaupt noch sagen, nur im Stream gelaufen ist? Ich meine, viele Ja, Leute, doch, finde ich schon. Ja, weil Fakt ist ja am Ende, wenn es im Fernsehen läuft, gucken sie eben doch mehr Menschen. Ja.
1: Ne? Ich zum Beispiel hätte zumindest mal rumgeseppt, aber in dem Fall hatte ich dann erst mal, wusste ich es erst relativ spät. Ich dachte dann, das kommt gar nicht. Ich habe in den Programmplaner geguckt. Was habe ich denn währenddessen? Ich weiß gar nicht mehr. Ich habe irgendwas. Was habe ich denn Samstag Nachmittag geguckt? Ich weiß es gerade nicht mehr. Ist auch egal. Ich hätte zumindest mal rüber gesäppt. So. war geil. Es war Und geil, so. weil, weil
0: Pavic Suarez die Finalgegner waren ja US Open Sieger. Richtig geiles Doppel. Mhm. Mhm. Und ähm, also was was Kravitz Miester gespielt haben. Doppel ist ja fast eine andere Sportart als einzel. Ich finde das Tennis. auch. Ja, weil es, ja, es gibt
1: ja kaum so Rallyes und so. Ne? Nein, es so geht
0: nur äh, Reflexe, Reflexe, dann ja. auch Taktik.
1: Ähm, wie, Wobei gerade so mies, die haben ja so erklärt, sie sind halt mit die Einzigen, die mal in sowas Ähnliches wie eine Rallye reingehen können. Das fand ich ganz interessant und auf, also auf im Wimbledon kannst du das vergessen. Aber das war so ein bisschen die Erklärung, warum es bei denen, bei den French Open so außergewöhnlich gut klappt, weil dort ist es halt doch nochmal, Sand ist halt der langsamste Belag. Ja. ja, ey, ne? du
0: kannst ja nicht vorstellen, was da teilweise für noch zurückkommen, wo du sagst, okay, ja. das Ding ist tot, aber ja. dann stehen halt zwei da auf dem ja. Feld und irgendeiner kommt noch ran. Also ganz, ganz geil. Und fettes, fettes Kompliment an die beiden. Die wirken ja eh extrem sympathisch. Und ich glaube, der eine, der Kravitz hat, glaube ich, irgendwie in einem Supermarktkisten eingeräumt. Ja, ja, so. ja,
1: in der ich ja. weiß nicht mehr welcher. ist Das ist so ein bisschen bitter. Ich kann die immer nicht auseinanderhalten. Der eine ist ja Coburger aus Bayern. Der andere ist so, so ein Kölner, so eine Frohnatur. Ähm, ja, das, das, ich finde die Geschichte halt auch so geil. Ich weiß jetzt wieder nicht, wer, Gott, ich muss mir das einmal merken, aber der eine war ja als Einzelspieler irgendwie Platz 700 oder so der Welt. Also auf guter Stelle, der hat keinen Stich gemacht und hätte sich schon überlegen müssen, ob das noch Sinn macht. Der andere irgendwie so 200, beide relativ talentiert. so Und dann finden die sich mit Ende 20er ja, glaube ich erst zusammen, also auch sehr spät. Jetzt nicht so ein Doppel, was sein Leben lang aufgebaut hat und irgendwie funktioniert. Das ist ja schon krass. Das Aber ist ja eins der besten Doppel der Welt. Ja. Muss und ich meinen Titel
0: verteidigen in Paris ist schon ja. ist ein ganz großes Kino. Also fettes Kompliment. Hat mich, hat mich extrem beeindruckt. War auch ein sehr interessantes Spiel. Glatt in zwei. Äh, Im Doppel braucht man ja zwei Gewinnsätze. Ähm, richtig, richtig gut und hat Spaß gemacht. Und dann sei... Äh, Chronistenpflicht, hat man, auch, <lacht> hat man früher auch gesagt, äh, was natürlich die Sviantec, äh, die, die Polin abgeliefert hat. Ja, äh, oh, ja. Ich glaube, auch ohne Satzverlust kann das sein. Oh, da ich bin jetzt auf dem Falschen. Auf jeden Fall Halbfinale und Finale war ohne Satzverlust. Also, also jedenfalls auch dominant, die, 19 Jahre alt, die kannte vor zwei Jahren kein Mensch. 19 Jahre alt. Und gewinnt die French Open ganz, ganz groß. Das habe ich allerdings, das Finale, nicht gesehen, da war ich im Wasser. Ja <lacht> okay, das habe ich auch nicht gesehen,
1: aber ähm, merkt man halt, das finde ich irgendwie, ich liebe ja diese Big Three bei den Männern, aber man muss sagen, so rein, wie soll ich das sagen? von der Gerechtigkeit her, weil man auf dem Level, wenn man ein paar Grand Slams gewinnt, ist ja dann auch mal ganz gut leben kann. Auch im Tennis ja zum Glück, so dass auch die Frauen richtig gut verdienen. Ich finde es irgendwie schon cool, dass man da ständig, wir hat gut die ewige Serena Williams, okay, aber sonst hast du ja echt, du hast so ein paar, die gewinnen drei bis fünf Grand Slams und dann wird da so schön durchrotiert und rolliert. Das finde ich irgendwie auch ganz cool, weil man halt dauernd neue Gesichter hat. Das hat ja, aber das auch ist ja bei den Männern nicht verboten. Ja, ja, aber da ähm. sind die drei halt einfach. Ey, ja. der Nadal hat jetzt, das müssen wir ja schon nochmal sagen, die Bilanz. 13 Mal. Und die, das ist schon krank. 13 Mal ein Grand Slam. Ich weiß gar nicht, was das nächste ist. Das nächste müsste achtmal in Wimbledon. Sonst wüsste ich nicht, wer so oft ein, ein Ding gewonnen hat. Ähm, 13 Mal hat er in seinem Wohnzimmer da in Paris gewonnen. Und seine Bilanz bei den French mal Open Jungle ist, glaube ich.
0: Glaub ich Australien ja, eins oben.
1: der von hat Djokovic, ja. glaube ich, achtmal, ne? Ja. Und ich glaube, Federer hat sieben oder achtmal Wimbledon. Ähm, die Bilanz von äh, Rafa Nadal in Paris. Die erst ist zwei Matches davon. 100 worden. zu zwei. Ja. Das gibt
0: <lacht> es gar nicht.
1: 100 ja, zu es zwei. Ist, ist, das aber ist so, ist, und du das musst ist überlegen, so der spielt,
0: krass. der spielt vielleicht sein bestes Finale mit 34. Also Das ist kein gutes ich, Signal für die Konkurrenz. <lacht> <lacht> also das dachte ich
1: mir auch voll auf. Muss man ja auch sagen, der Plan, ähm, US Open gar nicht erst anzugehen, hat sich auch, ich denke schon, so wie der hinweggerollt ist über alles, ohne Satzverlust. Das muss damit zu tun haben. Aber ich meine, mein Wort, ich habe viel gesehen, aber mein Wort hat da jetzt nicht so ein Gewicht. Aber wenn Boris Becker und Matthias Stach sich einig sind, dass sie nie einen besseren Nadal gesehen haben, und mein Eindruck war das auch, aber die ich hab habe den häufiger alles gesehen, alles gesehen als wir. So, Die haben jedes Finale wahrscheinlich auf, äh, auf, auf, auf Asche von dem gesehen. Das ist schon puh, mein lieber Mann. Das ja. könnte noch auf, ich weiß nicht, vielleicht macht der 16, 17, keine Ahnung. Also ist
0: jetzt gleichgezogen mit Federer, 20 Grand-Slam-Titel?
1: Der übrigens immer noch der größte ist für mich. Das ändert daran nichts. Ja, das ist, sind sehr unterschiedliche Tennisspiele, sehr unterschiedliche Typen. Ich finde halt, was ich geil finde, ähm, also ich mag ja manchmal, wenn so Sachen und, undisputed quasi sind. Und über den Besten kann man zwischen den dreien, glaube ich, so lang streiten, wie man will. Geil ist halt schon... Es, 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 es gibt keinen, der auf einem Belag so überragend ist wie Nadal auf seinem. Das muss man ja auch mal sagen. Nadal ist auf Sand so viel besser als Federer auf Rasen. Das muss ja. man schon noch mal sagen. Das finde ich irgendwie so. Das ist schon geil. Das ist eine
0: Einordnung, die mir gefällt. Das <lacht> gefällt mir wirklich. Also ja, Das sind so die Momente, wo ich sage, <lacht> ist nicht alles umsonst, was ich, hab ich was <lacht> Ach, Das
1: ist so nett. Ähm, noch ganz kurz vielleicht, äh, Laura Siegemund hat ein tolles ähm, Turnier gespielt, äh, Petra Kvitova war dann eine Nummer zu groß, das war aber, glaube ich, schon im Viertelfinale, wenn ja. ich jetzt richtig bin. Ja. Was heißt schon
0: im Viertelfinale, ähm, Laura Siegemund? Ja, ja, ich meine, zum ersten Mal. so weit ist sie gekommen. Ach so, okay, also das war,
1: ja. also ich habe das schon andersrum gemeint, ah, okay. also die hat es bis ins Viertelfinale geschafft, was sie für sie übrigens auch preisgeldmäßig, ja. nachdem sie ja im Doppel abgeräumt hat, ähm, die hat, glaube ich, jetzt 300.000 Euro oder was äh, gewonnen, was für so, muss man ja echt sagen, für die ist das ganz ganz entscheidend um sich. Das klingt jetzt erstmal wie irre viel Geld, aber Tennis ist ja so teuer, was du an Geld für einen Trainer raushauen musst, für Reisen und so. Und das kann halt echt nochmal, Also wer weiß, wie die das nochmal einsetzen kann, um sowas vielleicht zu wiederholen und vielleicht schafft sie es irgendwann mal noch eine Runde weiter. Das ist schon äh, das ist schon überragend, was die. Ja, ja ich hatte jetzt letzte Woche so ein bisschen
0: über das deutsche Duell äh, Görges Siegemund geschimpft, weil das so ein komisches Tennisspiel mhm, war. Mh. Aber natürlich gilt auch hier, wie sie dann ins, ins Turnier reingekommen ist, eigentlich wirklich so richtig mit diesem Erfolg über Görges. Das nötigt einem schon Respekt. Aber sie hatte halt leider die ganze Zeit wohl schon Rückenprobleme. Ja. Und ähm, ja, vielleicht hat das sogar noch mehr verhindert. Wobei, gegen Quito war rauszugehen, ist jetzt auch keine Schande.
1: Ähm, was ihr vielleicht so ein bisschen entgegengekommen, entgegengekommen ist, das, das wird mal ganz spannend, ähm, die hat sich halt unfassbar, es haben ja ganz viele gemeckert über das nasskalte mhm. Wetter in Paris, mhm. weil das ist ja normal im Frühjahr, wenn es mhm. richtig schön, die Sonne kommt mhm. raus, es wird gerade mhm. schön. Dieses Jahr war es halt in der Jahreszeit ganz komisch, komische ja. Jahreszeit für das. Ähm, da war sie scheinbar eine, die hat sich null davon rausbringen mhm. lassen, sondern die hat da durchgebissen und... Wobei das natürlich schon Gerade
0: wenn du, wenn du, wenn du irgendwelche Probleme hast äh, im Kreuz und wenn es dann ja. kalt und nass ist, ist es noch mehr ein Nachteil. Ne? Ja, genau, nur also. Gegnerinnen von ihr haben sich offensichtlich
1: davon viel mehr Runterziehen beeinflussen lassen, lassen. Mhm. und sie hat sie hat sich da so, so habe ich das ein bisschen gelesen, fast schon einen gegrinst und gesagt, mhm. ja geil, mir mhm. ist das wurscht, ich, ich beiß mich da mhm. durch durch Wind und Wetter und äh, Du bist schon psychisch, eigentlich hast du schon das Duell
0: verloren, weil du schon am Wetter rumnagst. Ja, gute so. Mentalität und sind wir dann doch wieder angekommen bei den <lacht> weichen Faktoren.
1: Da freut er sich.
0: So, ich hätte als nächstes Fußball. Nein. Ja, ja natürlich reden Nein. wir auch über Fußball. Formel 1.
1: Ach so, ja, das können wir auch. Tolle machen.
0: Geste von Mick Schumacher, den Helm seines Vaters an Lewis Hamilton zu übergeben, nach dessen ja. 91. Grand Prix-Sieg äh, gleichgezogen Die Rekorde mit Michael. sind da, um genau. gebrochen zu werden. Das war immer der Leitspruch ja. von Michael Schumacher. Und tolle Geste, ähm, ansonsten müssen wir zum Rennen gar nicht so viel sagen, außer dass dieser Hülkenberg schon der Wahnsinn ist. Ja, Da kommt der. Also gefühlt aus dem Café. Und fährt von äh, 20 auf 8 ja. in einer Strecke,
1: die, ich weiß, ist der die wahrscheinlich schon mal gefahren Ja, aber natürlich. ist Er ja seit 2013
0: nicht mehr im ja. Kalender. Also da kann er ja auch nicht auf Erfahrungen zurückgegriffen. Ja, haben und in das, in Auto, das Auto hat sich im Vergleich zu seinem letzten Auftritt, als er für Perez mal an, eingesprungen ist, diesmal ist er ja für den Stroll eingesprungen. Wieder im Racing Point, ja. So, und es hat sich ja... Extrem verändert noch wieder. Ist da das so, ja, das, das, das Setup war ganz anders. Ah, da okay, Nochmal neue, ich nicht. neue, neue äh, äh, völlig neue Fahreigenschaften. Das heißt, er konnte also da im, im, im Training und im Qualifying. Ähm, mhm. ne, der ist ja zum Qualifying, glaube ich, erst eingestiegen. Ne? Ein freies Training und Qualifying. Ja, ja, ja. So, das heißt, glaube, er musste ja. sich ja an deinem ehrlich gesagt völlig neues Auto gewöhnen und fährt dann im Rennen von 20 auf 8 klar da auch von ein paar Ausfällen profitiert aber das ist schon geil und wenn der kein Cockpit nächste Saison bekommt dann muss man doch den Verantwortlichen ja. der Formel 1 den Verstand
1: abschneiden aber es sieht wohl immer noch nicht so also es ist noch nicht abgemacht witzig fand ich hast du gelesen warum <lacht> das Zitat von Lance Stroll warum er am Ende nicht fahren konnte ich kann nicht lang genug runter vom Klo, um, in, um ein, ins Rennauto zu steigen. Da gute Besserung. Ey, das muss ganz übel abgegangen sein. Ähm, ja, sonst, ich habe das ich Rennen nicht gesehen, weil währenddessen habe ich äh, Tennis geguckt.
0: Ähm, ja, man kann sich auch so zusammenfassen. Das kann man dann auch abends und so kann man immer ja, noch mal Sachen sehen. Ne?
1: Ähm, Mick Schumacher übrigens durfte nicht. Der sollte eigentlich im Alfa Romeo jetzt mal testen. Durfte er nicht, ähm, weil... Alpha das, äh, Im Alfa
0: ist das das, ist das Team ist das nicht Alpha Tauri? Nicht dass Ach, wir hier auf, wieder ich will jetzt nicht, keinen dass Scheiß, wir hier wieder einen oh, Fehler oh, da machen. Da sind
1: wir so schlecht.
0: Oder ist Alpha Tauri, da, was ist denn das mit Reikön und ist auch egal. Der sollte <lacht> in einen
1: in ein Formel 1 boliden steigen. Alpha Tauri ist Gasly und Co. Ich glaube schon, dass es ja. der Alfa Romeo war. Ja, du hast und in dem recht. Und dem sitzt ja
0: Ich glaube, mit dem hätte er... <lacht> <lacht> da kommen Hoffen, wir immer durcheinander. Ne?
1: Oh Gott. Ähm, ich sage jetzt nicht, mit welchem Motor die fahren, aber das Thema müssen wir gleich auch noch machen. Ähm, der durfte nicht, weil ähm, äh, Nebel, der Rettungshubschrauber kann nicht raus und wir wollen niemals wieder sehen, dass einer verunglückt und dann vielleicht Schlimmeres passiert, weil er nicht geborgen werden kann oder so. Deswegen wird da in der Formel 1 nicht gefahren. Hoffen wir mal, dass es die nächste Chance gibt, die Chancen auf dem Cockpit stehen scheinbar, also sofort. vergleich man, ja man das mit Hülkenberg, sind alle viel euphorischer. Ja, weil es natürlich Und, die Story ist. Ja, richtig. Und das Spannende ist ja, ähm, in, in die deutschen Medien schreiben das schon so ein bisschen in die Richtung, ähm, die Formel 1 braucht diese Geschichte auch, weil die halt in Zeiten von ähm, Darf man noch mit Verbrennermotoren? Inzwischen sind es ja Hybridmotoren mit starkem Elektroantrieb, aber aber darf man überhaupt noch Verbrenner in dieser Klima, äh, äh, in, in all der Klimazeit oder in der in der Zeit, wo das äh, Umweltschutz und Klima viel mehr ein Thema wird, darf man das noch machen und so? Da muss die Formel 1 natürlich ihre Wege finden. Und Schumacher wäre halt wieder so ein Ding, was der Formel 1, glaube ich, krass gut tun würde. Das ist auch Klimaschutz scheißegal. <lacht> nein, aber nein. <lacht> Du bist ein Idiot. Ich finde das auch gut, dass darüber intensiv diskutiert ja. wird. Man muss halt der Fairness halber sagen, übrigens weil es halt ein viel größerer Apparat ist. Zum Beispiel die fußball bundesliga erzeugt übrigens insgesamt viel mehr CO2, als das die Formel 1 tut. Muss man Herr, Seifert? Sagen.
0: Herr Seifert? Ja, Herr Seifert? Herr Seifert? Nein, Haben Sie, ja, das, das ist nur Sie mal gehört, zur Einordnung. Da geht's, ja. Das macht die Premier League genauso. Ja, das ist der junge Kollege Schmidt-Sommerfeld. Der ist im Moment noch bei Sky. Was soll denn das? Ja, Herr Seifert. Ja, du ja. willst, du rausfliegen, ja, dass drum. ich
1: rausfliege. Du ne? <lacht> Letztes Mal schon hier bei der Saison kriegst du aber keinen Job, nur weil ich mich... Oh, die haben Handball sich bei mir rein... gemeldet,
0: ähm, Was denn? warum du denn so ein äh, Ja, haben Hass sie mich,
1: red keinen Schwachsinn. <lacht> so, wo äh, wollte ich denn jetzt eigentlich hin? Naja, diese Schuhmacher-Geschichte äh, wäre geil. <lacht> jetzt lassen wir... Das mit den Motoren ist spannend. Ähm, Guck mal, ich habe Muscheln nach dem äh, Ist mir Wurst jetzt. Also, nach dem Reglement dürfen erst 2026... Kommt die Motoren-Novelle und Honda geht jetzt raus. Ja, Honda, das ist auch wieder eine
0: geile Geschichte mit Honda.
1: Honda ist übrigens, Honda ist irgendwie schon viermal oder so ja. ausgestiegen und dann eben auch wiedergekommen. Eine On-Off-Beziehung,
0: Formel, Formel 1 und Honda. Genau.
1: Ja. Ja. Das Krasse ist, ähm, die sind der Motorenlieferant von Red Bull, was ja schon mit einigem Abstand, ich kann sag, man was sagen, das zweitbeste. Red Bull wird
0: wieder zu Renault gehen. Mhm. War ja schon mal. Vor Honda war es ja Renault. Die vier Titel von Vettel, ja. Ja. mit denen haben sie sich und dann ich glaub, zerstritten. Die, ich glaube, die. Ich glaube, das wird wieder äh, mhm. Renault werden. Das ist aber ein Bauchgefühl. Mhm. Weiche Faktoren.
1: Naja, die Alternativen. Lisa hat neulich Wampi zu
0: mir gesagt. <lacht> Das ist schön.
1: Da, da habe ich, ich mich irgendwie schön. so nach vorne gebeugt. und dann hat sie so geguckt, guckt mich so
0: komisch an und sagt, oh, was haben wir denn da? Wampi. <lacht> das
1: ist eine äh, Unverschämtheit. Herrlich. Warum erzählst du denn sowas auch? Das werde ich mir gleich schön. Aber jetzt
0: immer, wenn du frech wirst, dann Vampy. wird aus Buschi Wampi. Ich habe natürlich einen Bauchansatz. Wer hat das nicht als äh, alter weißer Mann? Ach so.
1: ja, ich bin so du, bist, <lacht> ein, du, bist, du hast keinen Bauchansatz, du bist ein Ansatz. Ich, ich habe das seit ich 14, das ist furchtbar. So, Formel 1 abgehakt? Ja, man muss ganz kurz. Mercedes hat schon gesagt, wir bauen natürlich, werden keinen Motor an äh, ja. Red Bull abgeben. Den Ferrari-Motor <lacht> <lacht> kannst du in <eine> der <lacht> Pfeife rauchen. Den werden sie nicht rauchen. Das haben wird und, Insofern ist, Und es gibt noch die Spekulation, ob vielleicht, das wäre natürlich sauteuer. Das ist übrigens das Problem: diese hochkomplexen Hybridmotoren sind so teuer, dass auch keiner so wirklich hab rein ich will. von
0: Porsche gehört?
1: Ähm, nee, das, also es gibt. Ich habe äh, irgendwas von Porsche gehört. Äh, nee, ja. Ich kann ja, also, was, was schon immer so ein bisschen schwelt der der inzwischen ich habe den Namen schon wieder vergessen der der VW-Chef ist ein Formel-1-Fan es wird immer gemunkelt ob Audi irgendwann als die Edelmarke von VW da reingeht ähm, und das andere ist das finde ich völlig vogelwild dass der Matteschitz vielleicht so unter Anleitung von Honda oder wie auch immer dass der Matteschitz selber einen Motor baut für Red Bull nur das und damit ist wohl fliegen sie dann ins All <lacht> <lacht> Und fahren tut der Baumpi, mit dir kann man nicht ernst. Oh Gott, der Baum, gehört auf. Nee, jetzt, okay. Naja, das sind die Spekulationen, wir werden das verfolgen. Begleitet von Und Gabalier. <lacht> oh, nee, jetzt hör auf. Jetzt hör auf. Jetzt sind wir gleich
0: beim Wenden, wenn du so weitermachst. So. Na, pass auf, ganz kurz. Ja? Noch einmal in diesem Podcast den Namen, <lacht> dann ist unser gemeinsames Projekt beendet. Aus. <lacht> Gut. Dann sage ich eben der Gatte von Laura
1: Müller, der alte Aluhut voll Pfosten, das ist wirklich schrecklich. Weiter. Ja, ich hätte jetzt Fußball, ich kann nur wieder, weil ich habe da noch ein paar andere Sachen, aber da will ich mich ja kurz halten, deswegen machen wir das im Was war denn im Fußball,
0: was du jetzt besprechen möchtest?
1: Für mich war Pause. Ja, ähm, naja, wir müssen schauen. Wir müssen, also, wie fandest du das, was die Bayern sehr untypisch für sie am Deadline-Day gemacht haben und nochmal vier Spieler nachgelegt haben? Darf ich ganz haben? kurz was
0: sagen? Ich glaube, dass das überall rauf und runter diskutiert okay, wurde. Okay, ich finde es geil, das, dass
1: sie Chubo geholt haben.
0: Geiler ja, Typ. Wir können, da, wir können da jetzt auch als 861. unseren Senf zu abgeben. Ich glaube, wir sind uns sogar in diesem Fall relativ einig, unter den Bedingungen, die gerade herrschen, was verfügbar war, was finanziell verantwortbar und machbar war, äh, waren das gute Moves. Das ist auf hohem Niveau eine Ergänzung des Kaders. Mhm. Äh, den, den, den großen Bang haben sie mit äh, Sané vorher schon erledigt. Ja. Und was sie da geholt haben, der Rocker kann sogar noch, weil der ja noch ein junger Kerl ist, mhm. äh, der, der hat übrigens mal das... Sollte man das Fünffache kosten von dem, was er jetzt gekostet Und dann sind hat. sie übrigens schon also mindestens ein Jahr dran, wenn nicht sogar genau. schon länger. Tupo Muting ist genau das, was ihm fehlte. Rocker Sechser übrigens. Ja. Das, äh, ja, genau, das, der das Lewandowski-Backup, der genau. das aber auch mit guter Laune macht. Genau.
1: Ähm, Auf einem immer noch recht guten Niveau. Der Söldner ist zurück, da freut sich Uli. Ja, <lacht> ja aber das, das ist schon kurios.
0: Ne? Ja, na, ja, aber diese Herren werden alle ein bis zwei Monate von einem ihrer unsäglichen Sprüche immer eingeholt werden. Ja. Ähm, die Bayern müssen sehen, dass sie sich davon lösen können. Das wird immer <lacht> wieder passieren. Ja klar, es ziemlich ich, bescheuert, wenn du jemandem Buschi, hinterher ich, schreist, er sei ein purer Söldner und gehört nicht in diesen Verein. Ich und zwei Jahre später ist er ja, wieder da.
1: Und ich verstehe das auch nicht, weil, also sagt über Uli Hoeneß, was ihr wollt, er hat auch seine Fehler gemacht, aber das weiß ja nur jeder und bespricht auch jeder, dass der sich so überragend um seine Spieler kümmert, gerade um so, in Anführungszeichen, Pflegefälle wie Ribéry, die wirklich viel Sie werden Sprechel ihn nicht einen. gefragt
0: haben, ob sie Costa zurückholen sollen.
1: Nein, aber ich verstehe, warum, warum findet der das immer nötig? Ähm, man kann doch auch einfach mal, keine Ahnung, man kann doch mal sagen, das hat zwischen uns mit dem Costa nicht mehr gepasst und, und Sportlich sind wir vom... Oder oder mach doch einfach den stark, den du statt ihm behalten hast. Dann sag halt, wir setzen in der Zukunft voll auf Kommand. Warum muss man dem immer so Granaten hinterher hinterherwerfen?
0: Genauso Bernat, ich verstehe es nicht. Karl-Heinz Rummenigge wirft dem DFB gerade vor, <lacht> äh, zu sehr in Marketing und äh, 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 ökonomischen Dingen zu denken. Auch da könnte man ja durchaus mal Hinterfragen, ob er jetzt exakt der Richtige ist, äh, da den Zeigefinger zu heben. Es ist eben so, wir haben doch mal darüber da gesprochen. Da sollte er mal
1: auf seine Uhr gucken, ob dafür <lacht> wirklich der richtige Zeitpunkt <lacht> ist.
0: Ähm, Entschuldigung. Nein, das ist, halt, das ist halt alles echt schwierig. Das muss man einfach sagen. Ähm, wer allem, ist, wer aber ist Bush, so.
1: Ich verstehe, wir hatten es vorhin bei LeBron. Wie, ich verstehe nicht, warum man, wobei das, das Spiel geht ja schon lange so, Im, im, im Gewinnen kann man sich alles erlauben und jetzt so steht der so. DFB halt schlecht ja. da, jetzt wird auf die draufgeprügelt, aber ich verstehe es nicht. Warum. Ja, vor allem, wenn
0: man selbst nicht so ist, dass man sagen kann, okay, ihr könnt mir vorwerfen, was er wollte, ich, ja. ich werde in diese Schublade nicht passen, ja. dann meinetwegen, ob es dann sein muss, weiß ich nicht, aber wenn ich selbst zumindest diskussionswürdige Dinge schon getan habe, <lacht> muss ich das doch nicht machen, aber. Ach, du, ich rieche mich auch manchmal hier über Dinge auf und haut Sachen raus und, und dann kommen die Leute und sagen, ja, aber du doch damals. <lacht> heißt, dann muss ich auch sagen, okay, das ist jetzt auf anderem Level. Ach, es ist, es, das, sind die ja. das sind die Menschen.
1: Ja, ich verstehe, ich finde, sie haben es halt alle nicht nötig, ja. weil es alles alle so herausragende Köpfe Es ist natürlich auch unterhaltsam, aber ähm, ich meine, Uli Hönes, wenn du den, ich weiß noch, als der bei Wonti saß im Sky-Studio, der, der haut ja der haut ja im Minutentag aber, geile ja, Dinger raus, nur ich
0: weiß nicht. Äh, eigene Welt, eigene Wahrheit, eigene Wahrnehmung, das ist so. Genau, nur ich finde halt dieses Abwerten der anderen
1: gegenüber hat er einfach ja, nicht.
0: Weg. Nötig. Wer war der vierte? Ja. Haben wir den vierten vergessen? Rocker, ähm, Choupo-Moting, Costa. Ähm, ja, wer ist er? Sag mal. Äh, Wir haben noch einen Vierten. Wer war
1: das denn noch? Den noch noch hatten sie schon davor. Mal, ja. Den, 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 den Innenverteidiger,
0: der, der, den Blutjunge. Den Blut, Blutjunge äh, der Blutjunge
1: äh, Innenverteidiger. Äh, nee, der Baumbelager. Der, der, und der, hier, der, der äh, äh Saar. Ah, genau, ah, der, genau. der, das war natürlich wo kommt ganze, der her in Marseille?
0: Oder wo kommt äh, der her? Ja,
1: genau. Ähm, wohl ehemals ausgebildeter Rechtsaußen, also mit einer mit ordentlich Offensiv tragen, wo man defensiv mal gucken muss. Aber ist für die Liga ja eigentlich perfekt, wenn du es defensiv stabil in der Champions League brauchst. Lässt du ein spielen und gegen die Gegner, wo du glaubst, du bist eh 90 Prozent am Ball in der Bundesliga, Wobei kann der ja dann mitmarschieren. Drittel,
0: jetzt bist du gleich überrascht. Im letzten Drittel äh, in den letzten zwei Jahren extreme Schwächen gezeigt hat. Ähm, für jemand, ja ja, für jemanden der der sah. Ja, jetzt ja für mhm. jemanden dem man diese extremen Offensivqualitäten äh, zuspricht äh, was nicht, das wieder Tempo gelesen? nicht hoch genug und schwächen im letzten Drittel äh, ich habe tatsächlich mal weil ich äh, immer ganz amüsant finde was der Kollege Jörg Heinrich TV Kritiker schreibt mhm. und der ist ein großer Fan von diesem den hattest du auch mal bei dir bei der Couchkurve Lahmsteiger mhm. von so so einem Bayern so einem Bayern Fan ja. mhm und dann habe ich da mal gelesen, der hat extrem sich Mühe gegeben, mal äh, eine Analyse zu der zu dieser Transferperiode der Bayern mhm. zu diesen Last Minute Verpflichtungen mhm. zu machen. Und das fand ich sehr interessant und wenn das alles äh, fundiert recherchiert ist, was er da geschrieben hat und so stimmt äh, dann kann man damit echt hausieren gehen, äh, denn da, der hat sich richtig Mühe gegeben und hat da auch, hat auch erwähnt, übrigens bei wem er sich noch informiert hat über diese Spieler etc. Und da habe ich gelesen, dass dieser Saar eben äh, dann doch in der, äh, im Tempo ein paar Probleme hätte und eben äh, dann doch nicht im letzten Drittel so stark wäre, wie man Jetzt ursprünglich gedacht hat.
1: bin ich bin aber beeindruckt, dass du dich auf diese äh, Zunft, weil das ist wirklich eine andere, das äh, muss man ja auch fragen, ob, ob das für die großen Medien überhaupt so interessant aber muss man wirklich sagen, wer das als Ergänzung mag, wer mit dem Bayern was anfangen kann, guckt mal bei dem Ed auf Twitter vorbei, es lohnt sich wirklich. Ja, also der
0: herausragenden Blogger, finde ja, ich. Ja, und das ist das, ich will doch auch nur sagen, manchmal tust du ja so und auch manche deiner, deiner äh, äh, Anhänger, als würde ich alles, äh, die, dieses das ja, so, sagen wir es auch weißt, so, Buschi verteufelt nein, die das moderne neue Blogger. Genau. Nee, <lacht> überhaupt nicht, sondern ich ich lasse mich schon auch überzeugen. Was mich was mich eben immer, was mich eben immer wieder stört ist dieses sich so über alles andere heben und dieses wir wissen es eigentlich besser als jeder äh, Trainer, Spieler, naja, ja. Ehemalige. Da, damit tue ich mich schwer. Aber da, 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 da wollte ich jetzt gar nicht naja, hin. Ich, ich, ich wollte das loben, denn das war sehr ausführlich ja. und für mich äh, als Leser schlüssig.
1: Äh, eins noch zu den äh, Transfers, so, du hast gesagt, Rocker zum Beispiel ist, ist jünger, aber ähm, es wirkt schon sehr so, ähm, sie hatten ja auch einige im Nachwuchs, der Richards, der Rechtsverteidiger, die Bayern jetzt gespielt hat im letzten Spiel, äh, vorne drin der C. die werden jetzt natürlich alle weiter zurückrucken und eher wieder in der dritten Mannschaft, Leute, in der zweiten sag, Mannschaft. Es gibt Leute, die sagen, Lieder die Bayern spielen.
0: werden unglaubwürdig.
1: Ähm, also man muss schon sagen, es ist, äh, ich glaube, du brauchst die Kadertiefe, aber es ist schon, es zeigt schon sehr deutlich, wir wollen jetzt diese Erfolgswelle weiterreiten und wir sind nicht in einem Umbruchsjahr oder so. Das, finde ich, sagt diese Transfer-Deadline-Day schon sehr deutlich von
0: den Bayern. Richards übrigens jetzt perspektivisch las ich wohl doch eher für die Innenverteidigung. Na okay, also das spielt er ja auch bei den kleinen Bayern, mhm. muss man sagen. Ja. Der spielt dort also du, als du siehst durch diesen Podcast und äh, die äh, viele freie Zeit, die ich habe, <lacht> äh, lese ich. Ich habe sehr viel gelesen. Und unter anderem eben auch Lahmsteiger zu den Bayern Neuverpflichtungen. Es ist
1: sehr gut, dass die, die dich bei Sky ähm, nur noch so selten einsetzen. Dann ja, hast du ja, zu
0: mehr Zeit. St das stimmt. <lacht> Und ich habe ja auch angekündigt, dass ich mir in dieser Woche bei Theo sehr viel Gedanken machen werde, wie es weitergeht. Und ich kann dir an dieser Stelle sagen, Achtung, Cliffhanger, die Entscheidungen sind gefallen. Ich sage nur nicht welche. Aber meine Entscheidung, denn, meine Entscheidung, Was ist das denn jetzt für ein Scheiß? Sind, also ich wollte einfach, so macht man sich interessant, weißt du? Das ist Cliffhanger. So machen Sie beim Fernsehen, machen Sie oh. mal. Äh, du weißt meinst du? jetzt kommen die zurückgelaufen und sagen, ah Scheiße, jetzt der oh, was, denn, die nächste Woche muss ich einen Lauschangriff hören.
1: Denn nächste Woche sagt der Buschi, wie es
0: sowohl Nein, in der ich Unterhaltung mein, wie im Sport weitergeht. ich dachte
1: jetzt, du weißt ja auch, dass die Größen unserer Branche diese Sachen äh, hören. Das interessiert ich dachte, mich gar jetzt nicht mehr. Äh, na gut, erzählst du es mir denn, wenn das Mikro aus ja. <lacht> Wo ist ja, Lisa gut. eigentlich? Sie sitzt hinter dir und guckt ganz skeptisch. Ich kann sie guckt sehen. Sie, Sag mal, ähm, du kennst sie doch auch ein bisschen. Guckt sie jetzt gerade böse? Oder guckt sie so, wie ich sie kenne, verstrahlt? Ich finde, dass sie eher gerade, was mich ein bisschen irritiert, fast verführerisch guckt, obwohl sie ja in meine Richtung guckt.
0: Das, das, das stört mich nicht, sondern das, ehrlich gesagt, das, das verwirrt mich jetzt gerade ein bisschen. Aber das ist eine andere Geschichte. Entschuldigung, Lisa, so kam das ja. bei mir an. Das tut mir leid. Ähm, was, was, was das, das? Ist, das nennt man dann sehr eigenartige
1: Selbstwahrnehmung. <lacht> Ähm, ganz kurz, ich will das nicht lange ausführen, aber da wir ja letzten Montag nicht konnten, weil wir da ja wegen deines Ausflugs… Letzten Montag sind haben,
0: wir ganz normal erschienen, Schmi, wir ja, haben ja, nur genau. Samstag aber schon aufgenommen. Wir,
1: was, was am Sonntag in der Premier League passiert ist. Wir übrigens wieder 2,6 Millionen Zuschauer bei Ninja Warrior. Da ko dazu kommen wir noch, dazu kommen mhm. wir noch. Ich habe mir ja die komplette Sendung angeguckt. Ähm, nachdem ich ja, äh, äh, was habe ich nochmal geguckt am
0: Freitagabend? Ich Du hast doch, das kann ich dir genau sagen. Tennis Halbfinale, oder? Habe ich nicht. Nee, du hast bestimmt wieder irgendwas, was Helena gucken wollte. Nee, N du hast Tennis geguckt. Nee, nee, ich habe das Halbfinale, äh, was auch äh, geil war, das das der tennis Krimi, ja, Tsitsipas. Ja. Wollte
1: ich eigentlich auch noch was zu sagen, aber war jetzt hat das Finale. Übrigens, übrigens den
0: hat ganz Griechenland geguckt. Zizibis, ah ja äh, die ja. sind durchgedreht. Die haben, plötzlich spricht man in Griechenland über Tennis. Hat es nie ja, aber gegeben. Der war auch Unfassbar. Liegt ja. 0-2 nach Sätzen
1: hinten verschmettert. Elf Breakbälle, glaube ich, und kommt dann nochmal, aber egal, das haben wir vorhin abgehakt. Kommt dann nochmal echt stark zurück. Ja, aber aber was wolltest du raus, jetzt du eigentlich sagen? Ähm, ja, was wollte ich eigentlich sagen? Ähm, du hast mich. Äh, Premier League! Premier League. Also das ja, müssen wir schon noch. Ja, Moment, ich, ich mache es nicht lange, aber. Nein, ohne
0: Scheiß. Es wird, es, es mutiert wieder zum reinen Fußball-Podcast. Wieder jetzt drängst du lass die die mich das League doch auf. kurz machen. So, jetzt kommt also. ich mit dem kalten Kaffee, mit dem <lacht> 7-2 von Aston Villa, mit dem 6-1, äh, äh, ich will es ganz kurz Tortenheim sagen. Gegen ich, Man ich, bin gespannt, ähm, ich bin sehr
1: gespannt. Ich bin sehr gespannt. Ich mache nämlich am Samstag das Merseyside Derby. Das wird also die größte Rückmeldung von Everton Liverpool. gegen Liverpool. Genau, nachdem Liverpool, Everton ist ungeschlagen mit vier Siegen Tabellenführer und, und Carlo Liverpool. Ancelotti. Äh, du musst schon ans Mikro rangehen, Buschi, sonst verstehen dich die Leute I'm ne? sexy
0: and I know it.
1: So, also Liverpool verliert 2 zu 7 gegen Aston Villa. Ich mache kurz. Ich glaube, Jürgen Klopp wird das nutzen, um zu sagen, Leute, was ich euch immer sage, unsere Spielweise ist Hochrisiko, geht nur mit 100%. Und wenn wir ein bisschen davon abrücken, dann dann es ganz gewaltig. Das andere außergewöhnliche Spiel war, das habe ich kommentiert, Manchester United zerfällt gegen Tottenham und verliert 1 zu 6. Und ich glaube, das wird ein ganz harter Gang für Ole Gunnar -Soscha. Nach dem Spiel ist er jetzt äh, angezählt. Er hat noch Kredit, wird bleiben, aber jetzt ist er echt angezählt. Und ich wage zu behaupten, ich glaube, das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir Manchester United in der Saison so zerfallen sehen. Die werden ganz große Siege feiern, aber die sind einfach, da ist zu viel schön Wetter und zu wenig dagegen stemmen, wenn's scheiße läuft. Das war der Premier League-Block. Nächstes Genau, Thema. das war's schon. Ähm, wir müssen schon noch kurz, du hast ja vorhin schon angerissen, über den DFB müssen wir mal kurz äh, reden. Das ist ja, also da marschieren die auf mit 200 Mann, die Steuerfahnder. Es geht um Bandenwerbung aus früheren Jahren. Wo Ob das dann verhältnismäßig ist, weiß ich auch ja, nicht. Ja, aber interessant ist schon ähm, der DFB, es geht darum. DFB Bandenwerbung verpachtet an Infront, sagt, das ist Vermögensverwaltung. Haben wir eigentlich Rechtsanwälte, die uns im Fall der Fälle vertreten? Nein nein, 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 nein. Ach jetzt nicht. komm, das ist Bandenwerbung. Der DFB, das ist der Konflikt, sagt Vermögensverwaltung. Ähm, die Staatsanwaltschaft, ähm, die jetzt auf oder vorher schon der Fiskus, wie es so versteht schön Sie heißt. Du verstehst es ja selbst. Nein, 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 Moment. Der es Fiskus, geht um Steuerhinterziehung. Der ja, hat Ihnen schon länger mitgeteilt das ist steht auf wackeligen Beinen und aus unserer Sicht... Uli Hoeneß würde sagen, es ähm, sind doch ist, Peanuts! <lacht> aus unserer Sicht, das war nicht Hoeneß, das war, glaube ich, der VW-Chef. Ähm, damals. Aus unserer Sicht ähm, ist das äh, zu versteuern, weil es ganz normale Wirtschaftsumsätze sind und eben nicht Vermögensverwaltung, die steuerbefreit ist und bitte klärt diesen Sachverhalt. Das schwelt wohl schon seit Jahren und der DFB hat das nicht so geregelt also Ich kann mir nicht
0: vorstellen, dass in einem Verband wie dem Deutschen Fußballbund irgendjemand auch nur ansatzweise sein eigenes Wohl im Sinne haben sollte. Wir sind alle dem Fußball verpflichtet und würden niemals, keiner dieser Leute würde niemals in irgendeiner Form in ja,
1: ich finde das schon krass. hast nicht gesehen. Der Präsident sagt, er muss sich da erstmal einen Überblick verschaffen. Es wird jetzt ermittelt, übrigens auch privat, gegen Grindel und Co. Die, ja, die damals ja auch bei denen, glaube ich, Leute. privat ja, vorstellig Ja, genau, geworden, ne? genau. So. Und das finde ich schon krass, dass die das vier, fünf Jahre einfach so aussitzen, obwohl ihnen das Finanzamt offensichtlich mehrfach mitgeteilt hat, Leute, da ist was zu klären, das ist problematisch, was da passiert. Und es gibt auch interne Schreiben, die das noch mal äh, hinterlegt haben und gesagt haben, Leute, wir haben da ein Problem, dem, dem müssen wir... Wir uns annehmen. Ist nicht passiert und jetzt, natürlich war das ein sehr gewaltiger Aufmarsch, aber ähm, ich meine, ich kann es auch irgendwie verstehen, die weisen die mehrfach darauf hin und es passiert einfach nichts. Man kann ja so den Eindruck kriegen, dass das Finanzamt sagt, Leute, wenn ihr es nicht regeln wollt, dann kommen wir jetzt einmal und gucken uns alles an.
0: Eigene Wahrheit, echte Wahrheit. Und diese Leute, wir haben doch vorhin schon mal drüber gesprochen, wenn du wenn, wenn du auch mit allem immer durchkommst und wenn alles immer so läuft, das gilt ja nicht nur für den DFB. Also guck dich mal bei der, bei der FIFA, bei der UEFA. Also ich meine, guck dir, guck dir Infantino an. Wenn Infantino spricht zu irgendwelchen Vorwürfen, mhm. dann denkst du ja wirklich, der ist fest davon überzeugt, dass alles perfekt und ideal läuft. So, ist gleich. Ist die Frage, ist, ob er das nur sagt oder wirklich. Ja, aber ja, ich glaube, nein, ich glaube, dass mh. die. Ich glaube, sie glauben das, was sie uns da erzählen. Das macht's. Kein Jota besser, mhm. aber das ist für mich die einzige Erklärung, weil ansonsten müssten die alle komplett bekloppt sein mhm. und das kann ich mir nicht vorstellen, aber mhm. soll ich dir aber sagen, für mich ist das alles nur noch eine Randnotiz, für mich ist das übrigens auch kein Grund, die Diskussion kam ja auch auf, äh, warum die Mannschaft äh, die Menschen nicht mehr packt, für mich hat das nur ganz bedingt mit, mit mhm. irgendeiner Steuerfahndung mhm. beim DFB zu tun oder so. Ja. Das, das, das ein ich glaube, da werden Dinge jetzt zusammen in einen Topf geschmissen, die die gar nicht zusammenpassen das Einzige, was man sagen kann, ist generell ist es zu sehr Kunstprodukt oft, mhm. aber das im Moment, äh, da wolltest ja vielleicht auch noch hin, ich die Ich finde, das, das
1: ist eigentlich für uns der spannendere Punkt, weil ich muss ja ehrlich sagen, ich habe mir beide Spiele ein bisschen äh, angeguckt, sowohl dieses, weil ich schon daran interessiert war, wie treten sie denn auf gegen die Türkei und wie ähm, schlägt sich diese b 11 so muss man sie ja ganz klar nennen, die Leipziger und Bayern waren nicht dabei ähm und dann eben auch das Spiel, wo es dann wieder um was ging. Das 2-1 gegen die Ukraine, gegen die Türkei ja ein relativ maues äh, Unentschieden am Ende. Ähm, und ich muss dir sagen, mir ging es auch so. Ich habe vor dem Fernseher gesessen und gut, es ist jetzt halt auch kein EM oder WM aber das plätscherte so dahin, dass es mich erschreckend wenig
0: erreicht hat. Naja, guck mal, das Spiel gegen die Türkei braucht kein Mensch. Jetzt auch noch äh, zu Corona-Zeiten, also es braucht der Geldbeutel. Das ist mhm. einfach, es muss Geld reinkommen. Waren äh, so. Verpflichtungen
1: der UEFA gegenüber, so. ist übrigens genauso, so. wie du sagst.
0: Äh, sportlich braucht das kein Mensch. Die Diskussion ist ja völlig zu Recht, was soll der arme Yogi Löw machen? Der weiß ja auch, Mensch, wir haben Corona, die, die Stammspieler sind alle so beansprucht, die kann ich jetzt hier nicht schon wieder auflaufen lassen. Dann hast du natürlich aber auch kein Argument mehr zu sagen, ja, wir brauchen die Länderspiele, weil die Mannschaft muss sich Richtung EM einspielen. Wenn aber eine Mannschaft spielt, die in der Zusammenstellung auch nicht ansatzweise eine Rolle spielen wird bei der Fußball-Europameisterschaft, wird halt einfach klar, das, das, Ding, ne? das braucht
1: kein Mensch. Du hast da, du hast da, ich sage mal wirklich, acht, neun Leute auf dem Platz, wo du, wo du sagen kannst, ja, die kennen um Kaderplatz 15 bis 22 bei einer EM so ungefähr, das ist halt irgendwie komisch. Ne? Ähm, Nominierung ist viel drüber geredet worden, es ist ja auch sau schwer wenn du so einen Kader nominieren musst, wo du weißt, ey, ähm, meine Stammformation ist eine ganz andere, äh, ich muss hier Leute in die Startelf bringen, die für was ganz anderes spielen. Was ich mir halt schon denke, zum Beispiel, über den haben wir schon mal geredet, warum darf in so einem Spiel äh, dann nicht mal endlich der Philipp Max ran? Weißt du? Der, also da frage ich mich schon, ob Löw sich da so einen Gefallen mit tut. Ähm, dann diese, was ihm ja eh oft nachgesagt wird, ich finde, er hat so oft Recht behalten und war überragend erfolgreich. Aber es wurde ihm ja schon oft so, diese sind die zu gewissen Leuten. Und warum nominiert er nicht mal den? Manche Leute wollten das scheinbar irgendwie nicht einfach. Ich verstehe es nicht, warum man in so einem Spiel nicht mal sagen kann Nico Schulz in Ehren, aber spielt gerade in Dortmund keine Rolle. Jetzt darf der Max einfach mal. Und wenn es gegen die Türkei gut geht, und dann ist er ein ist Kandidat. Der auch in ja genau, der ist nach Eindhoven auch gegangen. Ähm, der darf jetzt mal. Ähm, und äh, wenn es schief geht, kann er sagen, ja, Leute, seht ihr, deswegen ja, passt nicht Ja, aber ich mal ganz ehrlich,
0: das, das ist mir jetzt, also das passt, das ist jetzt kein großes Thema. Ob, ja, aber nur mal ein, ob Max oder ja, Schulz, ich, ja, doch, Hauptsache spielt keine Rolle oder was? Naja, ich, ich, ich verstehe
1: es nicht, warum, warum man so einem, wo immer drüber diskutiert wurde, in einem Spiel, wo man. Aber wirklich da, davon sagt, lässt sich doch der Kartoffeln Bundestrainer vor. nicht
0: leiten. Ja, was, ja,
1: hat er ja auch gesagt. Ich stehe über
0: den Dingen, was auch nicht so geil ja, kam. Ja, das hat er ja auch hinterher gesagt, übrigens revidiert, aber, ja. hat ja auch hinterher wieder ein bisschen zurückgerudert, und auch sich auf Lothar Matthäus, äh, unseren Chefkritiker bei uns bei Sky, <lacht> äh, der haut schon da manchmal <lacht> raus. Ja, ähm, ich finde das auch, da hat er jetzt auch viel abbekommen.
1: Ich, ähm, also Löw hat viel abbekommen. Ja, der, der kann ihm, also alle sind ja aber jetzt Aber der wirkt übrigens auch auf mich auch nicht so wie einer. Also natürlich, dass der sich nicht den... Die Meinung von jedem, der 83 Millionen Bundestrainer, die wir haben, anhören kann, ist klar. Aber ich hatte schon immer das Gefühl, das ist ein zugänglicher Mann für, für sinnvolle Kritik. Eigene Wahrheit, ja. echte Wahrheit. Vielleicht, ist, vielleicht braucht er auch einen dicken Panzer, nachdem es jetzt Vielleicht ist es auch einfach
0: irgendwann mal gut. Äh, apropos PSW, da geht Mario Ja, hin. Ja, finde ich, find ich irgendwo einen total geilen Move. Ähm, Klar, ich, ich hätte schon irgendwie noch geiler gefunden bei einem Bundesligisten und dann noch mal richtig durchstarten. Das Ding träumen. mit
1: Leverkusen hätte ich mega
0: gefunden. Ja, das, das hätte was geben können, aber offensichtlich trauen die Leverkusener da dem Braten dann doch nicht so ganz. Und dann finde ich, ist es eigentlich ein guter Move, nach Holland zu gehen. Ich glaube, es ist eine Art von Fußball, die ihm entgegenkommt. So
1: ist es, das glaube ich auch.
0: Und was er natürlich, was er auch Ruhe vor den deutschen Genau, ja, einfach mal so ein bisschen aus dem Fokus raus. Er hat ja selbst auf der Pressekonferenz auch gesagt, er, er möchte durchaus nochmal zurück in die Fußballnationalmannschaft. Das ist nicht einfach, wenn du bei PSW spielst. Also da stehst du nicht so im Fokus. Du spielst Champions League spielen die nicht, ne? Nee, in der Europa League ja. dieses Jahr. So. Ähm, da bist du so nicht auf dem Präsentierteller. Aber an sich ist das ein Move. Ein Move? Ist das ein Weg? Jetzt fange ich auch schon an, so zu reden. Okay, an sich Okay, Boomer. Ein okay, Boomer. I'm sexy and I know it. <lacht> ähm, <lacht> ich finde das, find das eine geile Geschichte und warum auch immer, ich habe ja nie eine persönliche Beziehung zu Mario Götze gehabt, aber ich würde dem Kerl, ich darf sagen dem Jungen wünschen, dass das nochmal richtig abgeht, weil am Ende, so habe ich ihn gerade in seiner Anfangszeit erlebt, will der glaube ich nichts anderes als geil Fußball spielen. Das ist ein Fußballspieler und ich würde mir so sehr wünschen, dass wir den nochmal genau so sehen. Hast du schön gesagt, deswegen habe ich auch nicht mehr dazu zu sagen. Das
1: gibt genau das wieder, was. Ich jetzt, mir jetzt brutschelt hat. sie. Das kann, das, das kann. <lacht> da, da, jetzt lasst Wahrscheinlich hört man das überhaupt nicht, aber es riecht gut. Ähm, zwei Kleinigkeiten noch. Äh, die, die Gunners haben ja ein paar Leute entlassen. FC Arsenal, unter anderem den Gunnosaurus. <lacht> Ihr Maskottchen, was wirklich eine, naja. Mein Gott, finanziell schwierige Zeiten. Mesut Özil, sehr clever, hat angeboten. Ja. Er bezahlt das Gehalt. Solange er bei Arsenal ja. unter Vertrag steht. Stellt jetzt den Verein so ein bisschen in eine Zwickmühle. Das, das wird eine hochinteressante Konstellation bleiben. Ja. Ähm, Aber Arsen
0: Wenger wiederum hat sich ja sehr deutlich zu Mesut Özil Ja, geäußert, ja aber ja. ihm riecht. Er hat gesagt, das ist
1: einer, für den kommen die Leute ins Stadion. Das ist eine Tragödie, so ungefähr, was da passiert, ja. dass die sich nicht mehr zusammenfinden. Jetzt ja. so wissen wir auch, warum der so ja, jahrelang ihm so den Rücken frei gehalten und dafür von Ösil auch oft belohnt worden ist, ja, muss man absolut sagen.
0: Özil von den fußballerischen Fähigkeiten ja. einer der besten in den letzten 30 Jahren im deutschen Fußball, da ja. brauchen wir glaube ich nicht zu diskutieren ja. da, bei sind, Arsene, da sind andere Dinge in eine andere Richtung gelaufen Ja. Ähm,
1: und eins noch, für, weil wir Barcelona immer mal wieder besprechen für Josep Bartomeu wird es langsam richtig ernst, Misstrauensvotum. Da, ne? da braut sich das dritte Misstrauensvotum in der Geschichte von Barca zusammen, die anderen beiden sind gescheitert, er steht wohl man braucht dafür auch eine Menge Stimmen ähm, ich glaube zwei Drittel, um es allein mal loszutreten, ähm naja, aber man merkt, dass bei Barcelona alles am seidenen Faden hängt und vor allem hat der die Ey, der hat die finanziell, der wollte halt unbedingt nochmal alle Titel absahnen, bevor er jetzt dann geht. Und jetzt könnte es ein ganz hässliches Ende nehmen. Jo, ähm, hast du noch was Größeres? Sonst hätte ich für die Ratatata-Rubrik noch ein paar schnelle Sachen. Ach,
0: das ist die. Heißt das jetzt Ratat? Die hast du doch mal so genannt. Dann kommen wir jetzt zu Ratatat. <lacht> Bitte <lacht> gut.
1: Ähm, ich fange mal an mit Boxen. Ähm, Krasnitschi gegen Dominik Bösel. Äh, ja, das äh, kam äh, Samstagabend in der Bitte ARD. Einmal probi box zweimal Promi-Box. Nee, äh, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Hier ich habe damit sowas. Ja, ich habe, ich habe aber schon immer. Aber ich muss wirklich sagen, wenn Leute sagen, ey, du hast völlig recht. Mich hat dieses Event schon noch mal näher ans Boxen. Ja. Aber ich habe früh, es gab halt keinen Boxer gerade, mit dem ich ähm, ich habe früher jeden Klitschko-Kampf von beiden geguckt. So einen gab es in den du letzten Jahren nicht mehr. Ich hätte
0: Boxen früher gucken sollen?
1: Mike Tyson oder wer ja. meinst du? Ja, jetzt hätte ich sau gern. Gucke ich übrigens ab und an auf YouTube. Der war das natürlich wirklich außergewöhnlich. was ganz anderes. Leider eine zerstörte Karriere am Ende, weil Managementfehler und im Knast gelandet und so. Egal, das soll nicht das Thema sein. Sehr überraschend, für den, für den Bösel sollte das die erste Titelverteidigung sein und in dem Krasnitschi haben sie eigentlich einen Gegner gefunden, der eher ja, so, so ihm nicht so viel Schwierigkeiten machen sollte. Ja, und das dann, ist aber dann ganz anders gelaufen ja, Das war echt krass. Dritte Runde. Und ich habe mich, ähm, hab mich ehrlich gesagt schon gewundert, weil es gab einen Niederschlag. Der, der Ringrichter ähm, denkt, winkt aber direkt ab, weil er denkt, der Bösel ist irgendwie leicht aus der Balance gekommen und runtergedrückt worden. Ich dachte, nee, der hat richtig eine abbekommen. Er zählt ihn deswegen nicht an. Bösel steht auf und, und dann haut der Krasnitschi ihm eine an die Schläfe gegen die Deckung, dann kriegt er seine Deckung nicht mehr hoch und dann brät der den halt nieder. Das war ganz mies. War aber echt spannend, weil es vom um Ringrichter, also Also kein, wichtig kein ist Vorwurf, erstmal, dass es dem Bösel
0: dann, der ist bis 3 Uhr morgens noch in medizinischer richtig. Behandlung gewesen, ja. dass es dem dann, dem dann äh, vorerst zumindest dann doch wieder gut gegangen ist. Die Geschichte ist deshalb spannend, weil, du hast es schon angedeutet, es sollte ja genau andersrum laufen. Das sollte einfach eine Zwischenstation für Bösel sein, aber ein auf sicher ja. einen Sieg. Ja. Er hat sich allerdings in den Vertrag von vornherein eine äh, Rückkampfklausel setzen lassen. Das heißt, ah, ist das so? die Wuske Titelverteidigung ich okay. von Krasnitschi hm. geht automatisch gegen Bösel. Also ja. äh, vielleicht hat man doch schon geahnt, kann ja auch mal ganz <lacht> laufen. <lacht> ja,
1: aber ich fand das echt erstaunlich, weil das halt echt, äh, eigentlich waren alle auf einen relativ langen Kampf eingestellt und der Krasnitschi war mega aktiv vom Start weg und Bösel hat sich, das ich sage jetzt mal so, erstmal angeguckt. Man hat auch gemerkt, dass der irgendwie schon der Sicherere im Ring ist. Man hat gemerkt, der Krasnitschi muss viel arbeiten, viel versuchen, so, aber dieses, ich finde das halt so erstaunlich, ey, wie schnell es im Boxen gehen kann, das finde ich schon faszinierend. Einmal dieser Niederschlag, der ein bisschen falsch gewertet wurde, ich glaube, sonst kommt der zu sich, hat kurz Zeit, so, und du hast gemerkt, der, der, hat, der war noch nicht wieder erholt, musste wieder boxen und hat einfach die Hände banal gesagt, ja. nicht hochbekommen, der Knockout war dann böse. Das ähm, geilste
0: am Boxen ist, glaube ich, ich habe es nie intensiv mal gemacht, ich glaube, das geilste am Boxen ist das Training. Ich glaube, Boxtraining ist richtig geil, das Training. Ich mhm. glaube, wenn du fit werden willst, also für dich vielleicht eine gute Geschichte, Boxtraining. <lacht> mich, mich
1: fasziniert das echt. Also hat es schon immer, aber du hast auch recht. Ich weiß nicht, warum du das so ins Lächerliche ziehen musst. Das Promi-Boxen hat mich ans Boxen nochmal Ja, Ich habe das überhaupt nicht ins
0: Lächerliche gezogen. Also du weißt, ich, ich wünsche allen, äh, auch äh, anderen Sendern als die, für die ich arbeite, immer alles Gute. Wenn du dann äh, dabei bist, freut mich das ich, ich habe das nicht ins Lächerliche gezogen. Ich, könnte euch, ich kann euch nur du empfehlen. Du hast gesagt, jetzt hat er einmal Promi-Boxen geguckt und jetzt... Nicht äh, geguckt, gemacht. du hast es ja gemacht. Na ja, gut, weil du jetzt plötzlich kommst mit Boxen um der Ecke, aber du hast ja recht, es war plötzlich mal wieder ein Kampf, der auch in der Öffentlichkeit stattgefunden hat. ARD hat ja auch übertragen. Ja. Alles gut. Also, genau. Ich habe es genau. schon verstanden.
1: <lacht> ich habe das gerne geguckt. Ja. Äh, hat mich, hat Achtung, nächster Punkt, warte. Ja, Handball. Da Wetzlar, Kiel, Klatsche. Ja, leg mich am Arsch. Also Kiel hat mit neun Toren in Wetzlar verloren. Let Wetzlar mausert War aber, sich so mit
0: acht zurück oder sieben. Ja, sie mit sieben.
1: Das ist unfassbar, ey. Und man merkt eben doch, ähm, billig ist verletzt, das hatten wir mal erwähnt. Es hängt schon unfassbar viel an Sander Sargosen, der sich leider auch zum Glück nicht so schwer verletzt hat, aber der wird erst so in drei Wochen wieder dabei sein. Und man merkt jetzt schon, dass das bei Kiel, die sind schon ein bisschen auf Kante gegangen. Der Rückraum ist sehr ausgedünnt, nachdem sie den jungen Nilsson zu den rhein löwen abgegeben haben. Ja, und man hat gemerkt, wenn dir dann noch Landin hinten im Tor wegbricht, der natürlich der absolute Überkeeper auf der Welt gerade ist, ja auch Welthandballer geworden, kommt schon viel zusammen. Aber trotzdem eine Neun-Tore-Klatsche, das wird eine ungemütliche Woche in Kiel, denn der nächste Gegner ist die SG Flensburg-Handewitt. Also das größte Spiel, was es eigentlich so gibt im Handball. Wer ist hier jetzt in Wetzlar? Da war doch lange dieser Kai Wandschneider-Trainer. Der ist da immer noch, macht jetzt noch ah. die Saison zu Ende und, und dann dann kommt, aber weg. Ne? Dann kommt der Ben Matschke, was ein supergeiler und Trainer ist von den Eulen Ludwigshafen. Ganz jung, äh, okay. wer ihn kennenlernen will,
0: auch den hatte ich schon bei Hand aufs Okay, ja, wir, 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 werden, wir werden verfolgen, wir sind in der Anfangsphase noch der Saison in der APL also und wer mehr dazu wissen möchte, <lacht> äh, es gibt einen Handball-Podcast, ähm, im Moment noch so lala. Ja, ja,
1: aber jetzt lass mich doch lieber, bevor du das... Lass mich doch lieber noch zwei, der andere. Geil ist natürlich, dass Matthias Anderson eben weil Niklas Landin ausfällt, gibt der mit 42 Eigentlich Jahren... Eigentlich Torwarttrainer, trainer Genau. Sein Comeback, nachdem er zuletzt im Juni 2018 gespielt hat. Ja, also was hat willst schon du Vornetz denn jetzt bei der Ukraine?
0: ein Ersatztor, der ist mit 45. Ja,
1: das ist ja ein kompletter Treppenwitz. Aber der kommt rein, hält gleich mal zwei Bälle im letzten Spiel vor dem Spiel gegen Wetz. Das ist einfach eine geile Geschichte. Und eine fette Überraschung gab es noch gestern. Das konnte ich leider nicht sehen. Aber Melsungen, die habe ich im letzten Spiel kommentiert, wo sie mir echt einen guten Eindruck gemacht haben gegen Lemgo die haben mit zehn Toren in Erlangen verloren. Und Erlangen hat dick aufgerüstet mit Steffen Fäht, den kennt der eine oder andere vielleicht, Nationalspieler, aber inzwischen so ein bisschen raus aus der Nationalmannschaft, weil er bei den Rennecker-Löwen nie zurecht kam. Und mit Jepson haben die so einen richtig großen Shooter aus Flensburg geholt. Aber dass die Melsungen mit zehn Toren verbraten. Und ähm, die haben so ein geiles Team-Melsungen, aber auch da. Das, was ich vorhin über Manchester United ähm, gesagt habe. The Sky is the Limit, die können eigentlich alles, aber die zerfallen manchmal in sich und schießen gegen den gegnerischen Torwart warm. Ja, das sind so die zwei äh, Dinge, die ich äh, oder drei Dinge, die ich zur HBL mal kurz loswerden wollte. -da 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 -da. Hast du NFL geguckt? Ja.
0: Ich habe tatsächlich gestern Abend geguckt, äh, war extrem überrascht, wie, wie gut gestern die Las Vegas Raiders gegen die Kansas City Chiefs gespielt Fand ich haben. auch unfassbar. Zweite die schenken denen 40 Punkte naja, vor allem ein. Kassieren sie Boah. in der zweiten Halbzeit so gut wie nichts mehr. Also ich glaube acht. Die, ne? Genau. Die Defense neun, war überragend. Derek Carr. Man guckt ja dann immer auf die Quarterbacks mit einer mit einer äh, Granatenleistung und Mahomes ist eben Gott sei Dank auch nur ein Mensch. Das war mal ein wahrlich kein Schlechtes, aber ein normales Spiel von ihm ja. gestern. Und dann kann eben auch der Super Bowl Champion äh, verlieren äh, das erste zu Hause Mal in der Saison, muss man sagen ja, und immer noch zu Hause gegen äh, gegen die äh, Raiders äh, stark. Dann hat äh, Russell Wilson ähm, quasi in letzter Sekunde ähm, gegen die Vikings, glaube ich, Seattle noch zum Sieg geworfen. Mit einer geilen Granate der auf ist DJ ja Metcalf. So auf mvp ja, Kurs ja. Grade, Aber Metcalf ne? auch das Kalb, mhm. wie der den da äh, ransaugt in der Endzone und nicht völlig blank.
1: Den müsst ihr euch mal angucken. Metcalf äh, ist dieser Typ mit irgendwie 2% Körperfett an. Äh, also da ist nur Muskeln äh, und ein paar Knochen. Es äh, ist unfassbar, der.
0: Und ein Drama hat sich abgespielt. Dak ja, Der Quarterback der Dallas Cowboys, Knöchelbruch.
1: Der gerade um
0: einen Riesenvertrag kämpft. Der, der die, Verlängerung, aus, die Verlängerung für, ich weiß nicht, 35 pro Saison. Ja, äh, noch mehr, der wollte noch, über 40. Nein, was, aber was hatten Sie ihm angeboten? Ja, 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 genau, so in der Richtung. 35 ich weiß, ja. pro Saison angeboten, hat er abgelehnt, weil er, sagen wir es mal ehrlich, noch mehr in Richtung Mahomes. Kategorie wollte, was ja. die Entlohnung betrifft, hat dann unter dem Franchise Tag für 33, glaube ich, diese Saison, aber danach nichts.
1: Franchise Tag ist dieses, ein, ein Team kann einen taggen und sagen, das ist unser Franchise-Player, der muss bleiben und den den kann man, das führt jetzt zu tief, den kann man ab, immer noch abwerben, aber dafür muss man dann Picks und eine Riesensumme, also dafür bezahlt man dann extrem Und der viel. entscheidende
0: Punkt ist, dieses Geld ist ihm sicher. ja, Aber mit einem Vertrag über Sechs Jahre oder fünf Jahre oder was auch immer, den er unterschrieben hätte, wenn sie sich geeinigt hätten, ja. dann wäre es auch ein deutlich höherer Garantiebetrag bei Vertragsunterzeichnung. Die gewesen. Hälfte in etwa so. kriegt man immer garantiert. Und da siehst du, worüber Leute wie Björn Werner, Kasim Edebali und so immer sprechen, das ist dieses, was in der NFL eben passieren kann. Weil Not es, for long. So. Und, und da, jetzt passiert es, ausgerechnet diesem Dak Prescott. Ganz schlimme Knöchelverletzung. Boah. Übrigens, nur das wäre es nicht gesehen. Na, der, der, ist, der ist gebrochen, furchtbar. der Knöchel. Und Saison ist, ist vorbei. Genau, mindestens die Saison. Das kann ich dir jetzt schon genau. sagen.
1: Man weiß auch nicht, wann und
0: wie er zurückkommt. Und jetzt kommst du, und jetzt kommst du zu der anderen Geschichte. Das, jetzt hast du diese, diese dramatische, traurige Geschichte bei Dallas mit Dak Prescott. Und, jetzt kommt und auf Alex der anderen Seite kommt Alex Smith so nach 17 Operationen zurück. Da war das Bein ab. Die Ärzte haben darüber gesprochen, A, nach der Verletzung, B, nach bakterieller Infektion das Bein zu amputieren. Und gestern kommt er zurück aufs Spielfeld. Das ist nach das Ich Nach siebenhundert Tagen, ja. fast zwei Jahre. Ja, und 17 Operationen. Also, Mann. es ist ja wieder, da kannst du ja schon wieder über diesen Spieltag, kannst du schon wieder eine eigene ESPN-Dokumentation <lacht> machen. Ja. Also, Drama ohne Ende. Äh, Irre, aber Prescott hat mich tatsächlich, ich hab, das habe ich erst heute Morgen gelesen und habe direkt gedacht, ey, was ist das? Wir haben darüber, also ich, ich habe da mit äh, Björn und um Coach, glaube ich, mal drüber gesprochen, als es ist um diesen Verlängerter oder Verlängerter nicht bei den Cowboys. Mhm. Und da habe ich gesagt: Na, das Risiko ist natürlich, jetzt stell dir mal vor, der verletzt sich. Ah, wirklich, jetzt. ja. Ja, ja gut, ist es ist eigentlich immer, ist es ist genau ja, die, ja, bin ich jetzt kein Hellseher ja. und nicht besonders schlau. Das ist natürlich immer die Gefahr, die dann darüber schwebt. Ne? Aber jetzt hat es ihn halt erwischt, das ist echt bitter. Die
1: 49ers haben wir schon mal angesprochen. Das setzt sich langsam fort. Die haben jetzt verloren. Auch Aber mitten. deutlich gegen Garoppolo Miami. hat, der wurde irgendwann für, wie heißt er, CJ Bethard, glaube ich, gebencht sogar, weil weil das Spiel einfach durch war. Garoppolo hat auch Riesenprobleme. Habe ich nicht gesehen, habe ich nur gelesen. Aber da deutet sich jetzt doch an, dass das ganz eng wird mit den unfassbar vielen Verletzten. Das hatten wir in einer der letzten Folgen schon. Ähm, das wird interessant, der Super Bowl teilnehmer aus dem letzten Mit einer Jahr.
0: ganz geilen Leistung übrigens bei Miami. Ah, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, ja, richtig geil ja? gespielt. Ja.
1: Wieder. Also, deswegen ja. sagst du auch Fitzpatrick. Also, ja. Ryan Fitzpatrick. Nick Foles gewinnt mit den Bears. Ein Punkt. Das war Donnerstagabend äh, schon. Thursday. Äh. Thursday Night Football, ja. Ähm, die Bears schlagen Tom Brady und, und die Bucks das erste Mal, dass Brady, das ist auch wieder so ein Ding, in seiner Karriere überhaupt gegen die Bears verliert. Ist ja auch eine Franchise, die nie so wirklich viel gerissen hat in den letzten Jahren. Und Brady äh, wieder mal gegen Nick Foles, der ihn ja damals in diesem Wahnsinns- shootout Super Bowl mit, äh, mit den Philadelphia Eagles vor zwei Jahren besiegt hat. Und Brady steht jetzt nur in Anführungszeichen bei 3-2, aber immer noch an der Spitze seiner Conference. Aber das rollt mit Müssen wir weiter beobachten, aber das rollt noch nicht so, dass man sagen könnte, ja, hier, Zugrichtung, Aber ehrlich
0: das habe ich auch nicht erwartet. Nee, ich auch nicht. Also von ich daher, das, 3, 7, ist, alles, das ist alles okay. Oder. Er ist auch nur ein Mensch.
1: <lacht> ja, aber da gibt es jetzt, die Diskussion wird natürlich losgehen, wenn er jetzt nicht so liefert, dass dann alle sagen: Ja, ohne deinen ballet bist du halt nur die Hälfte wert so ungefähr. Es ist echt, das wird, das, die Story ja, wird die Saison ja. überbleiben. Fertig mit Football? Mhm. <lacht> Ähm, was habe ich denn noch? Ja, ich weiß, das müssen wir gar nicht lang machen, weil ich da jetzt auch nicht so tief drin bin. Aber spannend ist, es gibt einen neuen Weltrekord über 10.000 Meter von Joshua Cheptege ähm, und interessant ist, ähm, den Namen habe ich jetzt gar nicht mehr auf der Pfanne. Eine Frau hat 5.000 und er hat auch erst vor einem Monat oder war, oder neben August oder so, äh, einen Weltrekord. Übrigens 26.11, wenn es interessiert Wir ist ja Über 10
0: Kilometer. 26. Das ist Kilogramm auch pervers, oder?
1: Das würde ich mit dem Fahrrad <lacht> gerade so schaffen. ey. <lacht> <lacht> so und das Spannende ist alle alle schauen auf den Wunderschuh von Nike, der scheinbar ich gar nicht mit. ja, dieser Schuh muss unfassbar federn, das fand ich sehr interessant, es gab mal so vor vielen, vielen Jahren hat, hat, gab es schon mal so Schuhe, die so Ultra-Spikes waren. Was immer alles ausgräbst. Ja, sowas so fasziniert mich. Ähm, wusste ich noch gar nicht. Da gab es mal so Schuhe, die hatten quasi nicht, wie viele Spikes hat ein normaler Schuh? Was 10 oder so. Denn? Der hatte eher so 70. Also es war wie so ein Nagelbrett unten drunter. Und das haben sie dann verboten, weil dieser Schuh zu krass überlegen war. Und der war. Läufer war ein Fakir. <lacht> Nein, das war unten, ne? Der ist nicht über die Schuhe gelaufen, sondern mit den Schuhen an den Füßen. So. Und die Diskussion, so ein bisschen fühlt sich die Leichtathletikwelt, wohl daran erinnert, weil also Chef Tege ein, ein Ultraläufer, nur dass der in, in, in kurzer Zeit zweimal relativ problemlos zwei so Weltrekorde äh, äh, neu aufstellt. Ähm, und dieser Wunderschuh liefert und liefert und liefert, und der Frau, wie so, ey, jetzt habe ich, hab ich mir nicht aufgeschrieben, den Namen Scheiße, der Frau eben auch. Also, das ist eine höchst spannende Sache. Und da muss man, das ist halt so Verwissenschaftlichung des Sports und immer mehr Hilfsmittelchen nenne ich es jetzt mal. Das finde ich einfach faszinierend. Aber das war es auch schon zu dem Thema. So, und ich glaube, ich bin dann auch durch. Ich habe eigentlich nur noch, das ist mir als Hinweis mitgeteilt worden, wir sollten doch mal, also über Ninja müssen wir gleich noch ganz kurz sprechen, ähm, und wir sollten doch mal ansagen, was wir machen als nächste Einsätze. Ähm, ich fahre am Donnerstag nach Mannheim und kommentiere dann die Eulen Ludwigshafen, das ist ja nur einmal über den Rhein drüber, gegen Magdeburg, was sehr spannend ist, weil die gleich mal eine unerwartete Niederlage zum Saisonstart bekommen haben, seitdem aber zwei vor allem gegen die Füchse Berlin einen Riesensieg eingefahren haben. Und am Samstag, das habe ich vorhin schon erwähnt, dann mit Raphael Honigstein zusammen das Merseyside Derby. Das wird natürlich ein Ultrakracher. Das heißt, wieder jetzt nicht im
0: Premium-Produkt von äh, Sky eingesetzt?
1: Da war ich eigentlich eingeplant, aber ich kann eben nicht wegen der weil die, weil dieses Spiel, normal machen wir ja Sonntag das Match of the Week, aber jetzt müssen wir Samstag machen, weil da einfach das geilste Spiel ist. Das heißt, du bist gar nicht in der Konferenz, komm dann äh, Samstag. ich bin wieder nicht in der Konferenz. Was machst du? Äh,
0: Konferenz. Und klar? Auch Speckerkuchen? <lacht> Welches Spiel? Äh, ich kann, kann ich jetzt schon verraten? Ich weiß schon die nächsten Einsätze alle. Ich mache jetzt am Samstag Hertha gegen Stuttgart, finde ich ganz spannend tatsächlich, weil ich das zwei extrem interessante Clubs finde, also nicht im Kampf um die deutsche Fußballmeisterschaft, aber aber äh, wo, wo die Reise hingeht, dann habe ich die Woche drauf, die Bayern gegen Frankfurt in der Konferenz mhm. und dann die Woche habe ich Topspiel Borussia Mönchen Gladbach gegen RB Leipzig. Okay. Das sind ganz ganz nette Geschichten, die da anstehen und ansonsten überlege ich ähm, wo ich nochmal mal in Urlaub hin könnte. Es <lacht> reicht mit deinem nee, Urlaub. Ich hab, nein, nein, es ist tatsächlich kein Urlaub mehr jetzt geplant. Mhm. Ähm, nochmal, Weichenstellung, ey, ey, Weichenstellung für 2021 die, läuft.
1: Die Champions League kommt, das müssen wir schon noch.
0: Ach, genießen. Champions League habe ich ja auch noch, aber da weiß ich nicht, welches Spiel. Ich weiß aber nächste Woche geht's los ähm, und ich weiß, dass ich an beiden Tagen in der Konferenz im Einsatz bin. Ach, das wurde bin. dir schon mitgeteilt. Ich, ich, ja, weil ich, weil ich mich erkundigt habe. Ich weiß noch gar nicht. Ähm, ja, gut. Das liegt daran, dass also mit dir auch in ne? den großen
1: Projekten nicht geplant wird. Ich werde wird. direkt in Heinz immer anrufen, warum ich hier so klein gehalten werde.
0: Nein, das war, das, ich hatte, Nein, aber, ich hatte nur ich gefragt, ob ich sagen. Einsätze habe, gar nicht was. Das juckt mich im ersten Schritt nicht. Ich wollte nur wissen, ob ich äh, im Einsatz bin, weil ich, gut, da habe ich jetzt einen Reifenwechsel, aber ich habe auf heute gelegt für beide Autos. <lacht> Bist du völlig? Ja, ich, ja, ich muss ja die Reifenwechsel planen. Ich muss gucken, wann ich mit der Lisa in die Metro fahre. Die schleppt mich ja immer in die großen Kaufhäuser. Muss ich Jahreseinkauf machen? Dann äh, wird es bald, mir Zeit, die Tränen, dann wird's bald Zeit für einen
1: Weihnachtsbaum. Also, wa wa was du vor dir hast, das möchte ich nie in deiner Haut stecken. <lacht> jetzt, ich ich habe ein bisschen Angst, wenn sie hier ist. Das ist ja von hinten eine schmiert. Manchmal ist sie ja sehr aggressiv. Quatsch, ich erzähle
0: doch keinen Mist. Ähm, Was wollte ich noch? Ninja. Ja, wir sind aus dem Häuschen. Also man muss ja die Quoten nicht immer so überbewerten und eine Sendung ist nicht gut, weil sie eine gute Quote ja, hat. Ja, aber daran wird halt gemessen, ob es weitergeht. Nee, und wieder 2,6 Millionen.
1: Ihr habt schon wieder eine knapp, geile Community
0: nach. Ja, ich muss 20 Prozent. Ich sage dir aus meiner
1: Außensicht, ähm, also erstmal, sportlich haben wir ja, glaube ich, letzte Woche schon geredet. Ich finde das immer wieder beeindruckend. Ich finde es aber auch geil, dass dann die zwei Brüder, die, die diese großen Favoriten, ich weiß den Namen jetzt leider nicht, beide am gleichen Hindernis an der sind runtergehen. Und ähm, ich finde, ich fand es ein bisschen kurios, ich finde, ihr habt mega geile Einspieler gehabt ähm, mit dieser Sport- oder Gymnastiklehrerin mhm. da, die eine ganz schwierige Kindheit mhm. äh, hatte und Pflegefamilie mhm. und so und der mit der verschobenen äh, Wirbelsäule, mhm. der Skoliose. es weit ja mhm. geschafft hat, aber ich fand es so erstaunlich, ihr hattet da so geile Geschichten, von den Leuten hätte ich gerne mehr gesehen mhm. und die sind alle, ja. fast alle ganz gut ja, raus. Ich, ich
0: habe es auch über Twitter verfolgt, da schmeißen sich natürlich auch viele weg, weil natürlich, ma manche Du weißt, dass ich den Sport in dieser Sendung immer in den Mittelpunkt stelle, aber so ein paar Rundum-Geschichten gehören dazu. Und nochmal, wir, ja, wir haben ja wenig so diese, diese völlig überdrehten Klamotten. Aber natürlich suchen wir uns diese Charaktere. Der Joker hat dir gut gefallen, ne? Den, so den fand ich an sich, also das war ja ein super Sportler, aber das war mir... Das ist mir dann zu. Ich habe ja von Verhone People <lacht> gesprochen. Das geht mir einfach durch. Ich habe mich beöbelt. Ja, aber das macht's ja auch aus. Übrigens, das macht was manche Volltrottel einfach nicht verstehen. Es ist eine Mischung aus Sport und Unterhaltungssendung und da gehört das übrigens mit dazu. Sonst sonst wäre es überschaubar unterhaltsam über einen längeren Zeitraum. Ja. Ähm, aber es ist uns selbst ja auch aufgefallen, dass wir viele Athletinnen und Athleten, wir sagen dann immer, verloren haben. Mhm. Sehr früh verloren haben. Die, ja eigentlich schön, die wir eigentlich schön groß machen ja, genau. mussten und pushen wollten, die von den Vorleistungen in den Tests super Werte hatten, mhm. ähm, die einfach eine Story hatten, eine Geschichte, ja, ja. aber dann eben mit der Besonderheit des Parcours nicht klar. Ja, ist uns
1: auch aufgefallen. Ich fand es wirklich schade, weil ich von diesen Leuten einfach gerne, ähm, am meisten ja. ist mir eigentlich wirklich, wobei auch, die. Warte mal, es gab doch auch jemanden, einen Mann, der, der der auch nach Deutschland geflohen ist, oder bin ich jetzt? Oh, jetzt du Ach, jetzt komme ich schon wieder durcheinander. Nicht durcheinander Na, aber auch, wir auch, hatten zum
0: Beispiel den, 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 äh, den Sportler mit der Skoliose, also mit ja. der extremen Verkrümmung der Wirbelsäule, ähm, da Der ist ja bis nach oben gegangen. Genau, ne? den haben wir weiter dabei und wir werden das auch gar nicht immer so extrem rausstellen, weil das wollen ja die Leute auch nicht. Aber es ist schon etwas Besonderes und äh, da muss man nur mal zu einem Orthopäden gehen. Und dem sagen, was eine extreme Skoliose bedeutet. Ich meine, der ja. hat eine Verkürzung im einen Bein, glaube ich, von, was war es, vier oder sechs Zentimeter. Nein, ich weiß nicht. Das ist mhm. extrem. Das ist ganz extrem. Man und hat, hat das natürlich auch richtig gesehen, wie genau. genau. eine Schulter, ne? So, und also, das, das, wir haben auch übrigens nicht davon gesprochen, dass das eine Krankheit oder Behinderung ist, aber es beeinträchtigt ihn natürlich. Ja. Und sonst hätte er ja auch nicht selbst so freimütig davon gesprochen. Ja. In der heutigen Zeit musst du ja immer vorsichtig sein, weil sofort wieder irgendwelche Empörlinge um die Ecke kommen und schreiben, äh, Unverschämtheit, die sprechen dabei bei einer Skoliose von Krankheit, das ist gut behandelbar. Ja, das hat von uns keiner äh, bestritten und keiner... Ja, hey, Aber was ist das? Ja, ja das, so, das ist genauso wie gestern Was hab ich ist ge denn
1: die Definition von einer Krankheit? Wieso, ich werde es noch nie krank. begreifen. Gestern
0: habe ich ein schönes Bild von Karidi Beach in Wurwuru gepostet und habe aus Spaß, wie du mich auch kennst, geschrieben, wir müssen alle ruhiger werden. Da schreibt mir allen Ernstes jemand auf Twitter zurück, ja, das versuche ich meinen Freunden in Armenien auch immer klar zu machen, aber die kommen gerade nicht zur Ruhe. Was will so eine Fl Wie dämlich, wie doof kann jemand sein, der so auf diesen Tweet von mir reagiert? Was ist mit diesen Menschen schiefgelaufen? Ach, dat,
1: ja. Ich, kann mich ich da reg aber, mich ja auch auf, aber man sollte sich eigentlich... Wie du merkst, kann auf, ich mich in
0: solchen äh, Augenblicken hab, hab ich gemerkt, ja. immer noch aufregen. Schön siehst du aus. <lacht>
1: Er will zu seiner Frau, <lacht> ich glaube es ist Zeit, Moment und eins ist mir noch, das muss ich mal sagen, dieser Power Tower ist natürlich Geil. eine grandiose Idee. Hast du am Ende weil gedacht, Mann, das war eine ein... Beeinträchtigung, äh, Caselli nee. gegen Erik? Nein, 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 nee, weil der ja sogar, der. ich finde der guckt sogar sichtbar, der schwingt nicht einfach durch, sondern guckt nochmal und schwingt nochmal zurück. Ja, der hat gemerkt, dass er dem sehr nahe
0: gekommen ist. Ja, ja, ist. also ich fand das total äh, es fair. War, es war es war schon, wir haben auch gezuckt und wir haben uns das auch im Video nochmal angeschaut und da waren wir auch nicht, das, das kann ja nicht alles in die Sendung rein, das wird ja den Rahmen sprengen, ja. aber äh, wir haben da schon auch überlegt, wie wir damit umgehen, weil wir, äh, das haben wir uns genau angeschaut, ja. aber am Ende kannst du natürlich äh, da nicht sagen, ja, ja das wir, war absichtlich, der nee, hat nee, ich, den ich, da Ich finde, der hat
1: ganz sichtbar nochmal zurückgeschwungen
0: sogar. Ja. ja, aber auch da gab es natürlich, wenn auch wenig, also da jetzt übrigens auch mal Lob an die Twitter-Gemeinde im Umfeld von Ninja Warrior, tolle Gemeinde, muss ich echt sagen. Auch immer Respekt den Sportlern gegenüber und nicht so wie bei anderen Formaten immer nur drauf wie Kalteisen. Das war schon, das macht schon Spaß. Ich hatte nur Sorge, nachdem ich mir das angeguckt habe am Freitagabend, muss ich vorstellen, da liege ich schön in Wurwuru, in meiner weil und gucke mir das tatsächlich gerne. Es geht aber weniger um Köppen und mich, sondern wirklich um die Sportler und dann habe ich parallel Köppen und dich. Natürlich. Dann habe ich parallel ähm, äh, Twitter verfolgt und habe schon gedacht: Scheiße, diesmal sind wir in Twitter sehr präsent. Wir waren also in den Twitter-Trends immer vorne dabei. Und normal ist das für mich immer ein schlechtes Zeichen. Warum das? Denn? Ja, weil ich, weil weil die ganzen Twitter- äh, ja Moment. Formate. Glaubst du, die, wie, ja, glaubst du, die Leute schalten dann aus? Äh, äh, hä? Das nein, macht überhaupt keinen Sinn, doch, Weil weil ganz oft übrigens Formate, die extrem ge in Twitter diskutiert werden. Ja, aber das wo ist bei euch doch völlig
1: egal. Hä, hey, du glaubst doch oder oder ach so, du dachtest jetzt, es gibt so viel negative Diskussion, dass sie dann alle
0: abgeschlossen haben. Nein, nicht abgeschlossen. Normalerweise was? diese Formate, die in, ja, die aber das in Twitter gelogen einfach nur obendrauf. Ja, das ist. Du hast ja recht, aber ich hatte trotzdem Sorgen. Ja, aber quatsch. Du musst mich nicht immer verstehen. Ja, aber ist es quatsch. Du musst vor allem zuhören. Ja, aber du solltest mich mal verstehen. Das wird in diesem Leben nicht das mehr. Passieren. Nächste Mal fragst du mich, dann erkläre ich dir. Wer springt denn jetzt eigentlich für dich ein dann in der Konferenz? Das weiß ich nicht. Hast du denn schon Bescheid gesagt? Obwohl, ja, ja, das wissen sie ja die. ja Sky intern eigentlich ja, ja, klären, ne? Ja, das wissen die,
1: ja. Ich würde ja schon gerne mal, aber ich, naja, vielleicht mache ich irgendwann nochmal eine Konferenz dieses Jahr.
0: Ja, du bist, <lacht> ja, der, der, du bist ja der Hoffnungsträger von Pre Ich habe aber, ich, äh,
1: ich habe auch extrem, <lacht> <lacht> mein Gott, das kriegt da nicht raus. Ich muss ja sagen, ich habe schon extrem Bock. Also Champions League will ich auch. Ich hoffe, dass das klappt, dass ich da auch ein paar. Weil es ist halt wie will
0: ich auch? Wie, wie hört sich das denn? Ja, an? Aber, nein, da freue ich mich einfach drauf, weil es ist ja erstmal das letzte ja, aber Mal. Aber das ist schon längst geklärt, dass du keine Champions League machst. Das habe ich schon alles in die richtige. Obwohl ich, den Heinz, den Heinz rufe ich an. Ich ein, den den Heinz rufe ich an. Rufe jetzt direkt, wenn wir. Es ist okay. nicht das letzte Mal. Wir haben jetzt sechs reguläre Spieltage. Ja, aber Dann die Saison ist die letzte. Der Champions League wird auch weitergespielt. Erstmal. Bei deinen Freunden wird die demnächst komplett Ja. <lacht> <lacht> Hast du eigentlich mal über einen Wechsel nachgedacht? Wohin? Zu der Zone, wenn die jetzt... Guck mal, die haben Bundesliga, die haben Champions League, die haben Handball-Champions League. Du war, naja, du musst ja schon mal darüber ja, nachdenken, wo deine berufliche Zukunft liegt. <lacht>
1: Ist so, der Typ ist so, schlecht. Du darf, weißt, ich den, darf ich den Du tippen? weißt genau, dass ich zwei Herzensdinge habe. Ja? Handball und das, Fußball. Nein. Ja, ja, natürlich. Aber Sky, also in Sky was wir dort im... Ach, du bist wirklich... Sky, weil, weil die Bundesliga da mega geil gemacht wird im Fußball und im Handball. Da wird genau ja. das gemacht, was ich geil finde. Und du weißt, dann habe ich mein Herz noch an eine andere
0: Sache verloren. Und das hab ist ran NFL. Ach so. So. Ja, dann würde ich dir pass auf. Ich gebe dir jetzt, so. weil wir das ja immer öffentlich machen. Ähm, jetzt kommen wieder die Tipps vom vom Okay-Boomer an den Hipster. Ähm, ich also, glaube, Hipster, wir machen ja das Nein, pass Tschüss. auf. Nein, hör auf. Äh, gut, verdammt noch mal, dann bleib bei Sky. Da hast du die Fußball-Bundesliga, die Premier League und die Handball-Bundesliga. Der Laden setzt auf dich und du du kannst dir relativ sicher sein dass das in einem, in einem Rahmen stattfindet, der dir zusagt. Das ist mein Tipp das an auch, dich. Also Und ran in NFL, guckst Premier du dir einfach weiter im Fernsehen Würde an.
1: ich gerne noch 30 Jahre so weiter. Das ist so geil, dieses Match of the Week. Das, das also, ist liebe wirklich.
0: Verantwortliche von Sky. Ja, jetzt hör auf. So. <lacht> ja. was, was Ich, was hab, was ich denn? hab hier schon den Finger am was, was, du, kannst doch
1: nicht, du kannst doch nicht einfach mit... Ey, wir sind mit, jetzt auch schon wieder mit, bei 1 7. Lob an dich übrigens. Du hast heute kein Mal gefragt, wie lange wir schon sind. Das hat ja. den Podcast übrigens genau die 10 Minuten, die wir gespart haben. Deswegen ist er heute also, du
0: meinst, wir wären schon durch, haben wir jetzt nichts Wichtiges vergessen? Nee, ich glaube nicht. Ich habe alles von meinem Zettel. Ja. Glaube ich. Okay. Ja, bei mir war mhm. insgesamt relativ tote Hose. Äh, auch beim Papierflieger rechts oben bei Instagram ist relativ wenig gekommen. Ähm, das äh, Ja, weil die Leute bekümmert ein mich.
1: haben, mich haben Aber pass auf, ich mache jetzt Mensch, was.
0: Der ist jetzt im Urlaub, den lassen wir jetzt mal in Ruhe. Ich mache jetzt was. Ich habe ja noch ein paar FIFA-Spiele. Ich überlege mir jetzt was. Vielleicht zur Aufwertung des Podcasts, dass, mach, wir, dass du jetzt wir jetzt sonst Werbung. Ich habe ja noch FIFA-Spiel, vielleicht kann man, obwohl ein Gewinnspiel im Podcast ist kacke, oder? Ich habe ja noch FIFA-Spiele, ich kann noch ein paar FIFA-Spiele. Ach, das mache ich dann auf meiner Weihnachten?
1: Egal. er hat gesagt Weihnachten? Wir machen, wir machen jetzt Schluss. Buschi, so.
0: dir gebührt das letzte Wort. Lisa, was gibt's zu essen?
1: Okay. Und Leute,
0: tschüss. Macht es gut. Sexy. So richtig. Heiß. Hey du. Lauschangriff Woo! Sexy Endlich heiß Was mit Sport
1: Lauschangriff